0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Liebe Leute, es ist soweit. Die 2023 NFL Draft Season ist hier. Ja, wir sagen It's Always Draft Season. Ist auch ein bisschen so, aber gleichzeitig geht es jetzt halt wirklich los. Wir haben unsere College football folgen abgeschlossen und von jetzt bis hm, äh, ich würde mal sagen, Anfang Mitte Mai. Wird es kein anderes Thema mehr hier geben? Also klar, vielleicht gibt es Ausnahmen und es gibt irgendwelche krassen Breaking News, über die wir mal kurzzeitig sprechen müssen. Aber sonst wird es hier nur noch NFL Draft Content ohne Ende geben. Und das wollten wir gebührend feiern mit einem Draft Q&A. Wir haben mit nur einer kurzen Aufru mit einem kurzen Aufruf sehr viele Fragen von euch bekommen. Mal gucken, wie schnell wir das hier abarbeiten können. Und dafür, in dieser 231. Folge, bin ich natürlich nicht alleine. Da ist zum einen der Luca. Hallo Luca, wie geht's dir? Ja,
1: ja moin moin. Ähm, mir geht's, äh, wenn nehmen am Montag auf muss man sagen, gestern war Wildcard Weekend, beziehungsweise das Spiel der Vikings, da, ähm, ja, äh, ein bisschen schwierig gewesen, ne? Kliffpunkt erstmal an die Giants natürlich auch, das finde ich für die auch schön, aber, ähm, ja... Gelaufener Abend gewesen gestern, so ein bisschen. Ähm, aber deswegen bin ich jetzt umso positiver im Vollmelan. Geht jetzt rein in die Draft Season. Äh, von daher, let's ride, ne?
0: Dein, dein Team hat die Draft Season eingeläutet äh, und wir ja. auch. Und Toll. als Panthers-Fan ist das ja ganz einfach, weil da ist gefühlt immer Draft Season. Janik, nee, da, da bist du ganz entspannt. Äh, so
2: sieht's aus. Da bin ich ganz entspannt. Also, wir haben ja auch nachher noch, nachher noch eine spannende Frage genau zu dem Thema. Da äh, ja. bin ich schon auf eure. Eure Antworten gespannt. Ähm, ich habe tatsächlich keine Strategie dafür, sondern eher eine Befürchtung. Aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich auf die Folge. Ja. Wie wir immer sagen, it's always draft season. Das, ähm, das ist halt einfach so. Es stimmt, <lacht> es stimmt, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und ähm, ich freue mich jetzt, die Draft Season auch nach unserem Announcement jetzt für die Live-Coverage, auch da freue ich mich wieder sehr drauf, ähm, einleiten zu können. Ganz hervorragender Punkt, Janik. Sehr schöne Überleitung. Übergang Diesen Punkt habe ich,
0: hab ich in meinen Notizen nicht mal aufgeschrieben, aber dafür hat man ja das Team hier am Start. Also, wir haben heute um, weiß nicht, ich glaube so roundabout 18 Uhr wieder mit dem Cover 2 Podcast zusammen den oder die Live-Coverage announced. Das heißt wie folgt, dass wir, wie letztes Jahr auch schon, auf Twitch alle drei Tage live sein werden. Dafür könnt ihr in den Show Notes den Link für Twitch finden und abonnieren, weil es wird nicht nur das sein. Also erstens, es gibt den NFL-Draft-Discord. Das ist nicht der gleiche wie unser Supporter-Discord. Da können alle drauf kommen. Da sind schon über 300 Leute drauf und letztes Jahr ging es da richtig ab. Da wurden alle möglichen Mock-Drafts, Draft-Diskussionen, da gibt es Channels für jegliche Teams und so weiter und so fort. Und da sind wir einfach alle drin und diskutieren die gesamte Draft-Season und darüber hinaus. Das ist sehr, sehr cool. Also kommt da gerne rein. Und genau, auf Twitch wird es auch einiges geben. Wir werden hier und da schon einfach Diskussionen dazu, zu Draft-Themen haben. Wir werden Reaktionen haben, wenn es Trades gibt. Es wird was vielleicht zum Combine, vielleicht zum Senior Bowl geben. Kurz davor gibt es natürlich wieder einen Mock-Draft und so weiter und so fort. Wir schauen mal, was da alles geht, aber wir haben auf jeden Fall Bock. Und genau, das Ganze haben wir auf Twitter und Instagram announced. Darüber kamen auch die Fragen, die wir jetzt bekommen haben. Deswegen solltet ihr uns da folgen. Etc. Der Kick überall, wo man so sich normalerweise aufhält, wenn man äh, gerade nichts zu tun hat oder sich ablenken will. Und ja, wir haben natürlich auch eingebaut in eine Frage, wo es auch ein bisschen zu dem, um das Thema ging. Ähm, das Ganze. Oder wollen wir das Ganze abhandeln, wie unser neues Draft-Grading aussieht? Das ist auch nochmal ganz spannend. Das, da müsst ihr natürlich mehr zu erfahren. Das werden wir hier in dieser Folge auch machen. Werden wir euch dann in den nächsten Folgen auch immer mal wieder kurz dran erinnern. Weil das dauert vielleicht auch ein bisschen, bis das alle so verinnerlicht haben. Aber genau, wollen wir starten, Jungs? Habt ihr noch irgendwas anderes? Von mir aus können wir loslegen. Alles gut. Alles gut. Excited. Merkt man Total, hier. die Total. Stimmung. Die Stimmung. Okay. Es kocht. Ja gut, dann lass uns mal reinstarten mit einer Frage, so ein bisschen in diesem ganzen Block zu den Position Groups. Äh, der Luca hat das hier sehr schön aufbereitet für uns. Äh, schön thematisch passend. Wunderbar. Bisschen Struktur ja, ja, genau. Da waren jetzt auf Twitter und Instagram einige. Also irgendwie der Lambo23, Benny 09 selbst anderer Sportexperte. Auf Instagram waren auch noch ein paar äh, Menschen hier dabei, die alle ähnliche Fragen gestellt
2: haben. Das waren mehrere. Ich dachte immer, ja, das, das wäre von einem so der, nee, nee. der heißt so. Und das sind so seine anderen Nicknames, Nein. dachte ich. Okay. <lacht> okay. Nee. Das
0: waren sehr viele Menschen jetzt hier. Und zwar geht es essentiell darum... Was glauben wir, welche Position Groups sind die stärkste, schwächste, rein von den einzelnen Spielern, also in der Spitze praktisch? Und welches hat die meiste, geringste Tiefe? Bei all diesen Fragen, teilweise gibt es Fragen, wo wir sagen werden, das können wir noch nicht beantworten. Und generell geht bei solchen Sachen natürlich immer, oder müssen wir immer vorneweg sagen, das kann sich natürlich noch ändern. Es kann sein, dass wir uns die Tight End Klasse irgendwann angucken und jetzt noch nichts gesehen haben und sagen, boah, habe mich total überrascht, das ist die beste Klasse aller Zeiten. Kann natürlich sein, kann auch nicht sein. Wollen wir nur vorneweg sagen, also jetzt hier nichts auf die, zu sehr auf die Waage legen. Aber ja, ich bin gespannt. Luca, wie siehst du denn das? Also wir haben jetzt hier praktisch vier Kategorien. Wie mhm. ist da deine Einschätzung?
1: Okay, ich fange mal an erstmal mit der in der Spitze stärkste Klasse, beziehungsweise wie es da so stand. Ähm, ja habe ich jetzt mal die cornerback klasse genommen, tatsächlich. Ähm, bisschen an der Raider, finde ich, aber du hast halt Leute in der ja. Spitze halt, das ist echt crazy. Christian Gonzalez, Joey Porter, Cam Smith, Kilo Ringo kannst du mit reinpacken, Devon Witherspoon von Illinois, äh, Clark Phillips, Utah, DJ Turner, Trace Hutchins, Tomlinson, Gary Williams. Also ist halt auch eine Tief nicht schlecht, aber ich finde auch gerade die Spitze da, also das sind ja alles, das kann ja alles, erst bei der Runde können die alle easy weggehen, so vom vom, ja, vom Skill her so. Klar, ob das dann alle so direkt weggezogen werden, weiß man nicht, aber vom Skill her könnten ja. sie es auf jeden Fall. Ähm, und deswegen habe ich jetzt meine Cornerbacks daraus gewählt.
0: Geh ruhig einfach deine vier okay, Kategorien dann, durch, dann haben wir es. <lacht> schwächste also,
1: schwächste in, der, in der, ja, Spitze, sag ich mal so, <lacht> ähm, sind jetzt bei mir die Safeties, da bin ich halt noch nicht wirklich 100% überzeugt von einem, der jetzt wirklich Runde 1 gehen kann. Muss ich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, doch ins Tape, so aber da Mhm. aktuell gerade nicht wirklich überzeugt. Äh, Tiefe ist ganz der Running Back, da haben wir schon sehr lange drüber gesprochen bis jetzt so. Ähm, wenigste Tiefe hatte ich jetzt tatsächlich Linebacker, weil da hast du außer Trenton Simpson, Drew Sanders jetzt, finde ich, auch nicht so viel krasse Dudes. Ähm, vielleicht auch Guard kann man noch nennen, da hat man Cyrus Torrance und Andrew Forhees, aber ist auch so ein bisschen die Sache. Ähm, ja, Tiefe, Janik, es geht um Tiefe. <lacht> 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 ähm, ja, weiß ja nicht, wie ich das einschätzen kann, aber genau, das ist erstmal jetzt so der Early Starting Point. Da muss man auch wieder dann gucken, wie <lacht> es alles entwickelt, aber
2: ja. Hey, Janik scheint das anders zu sehen. Deswegen haben <lacht> wir raus. Ja, nein, also ich bin, bin ganz bei Luca. Ich ähm, habe mich nur ein bisschen künstlich, <lacht> künstlich aufgeregt, weil natürlich <lacht> mein Boy Nick Broker zu den Interior ja. Offensive Flandern dazugehört. Natürlich und sorry, sorry. ganz und gar nicht, nicht gut ist. Ähm, richtig, richtig guter Dude, habe ich schon mal hier angesprochen bei uns im Podcast, in unserer lieben Kate oder guten Kategorie, ähm, die wir eingeführt hatten innerhalb der Saison eines Draft Prospects, auf das wir uns schon ganz besonders auch vor der Draft Saison schon gefreut haben. Ähm, ansonsten bin ich fast komplett bei Luca eigentlich. Also in der Spitze die beste Klasse, für mich auch Cornerback bis jetzt, stand jetzt, das ähm, muss man dazu auch sagen, wir haben alle noch bei Leibe nicht alle Spieler gesehen, die wir sehen wollen, die wir sehen können und ähm, die wir sehen müssten. Deswegen kann ich zu einigen Klassen auch noch gar nicht so viel sagen, aber unter anderem auch zum Beispiel die Edge-Klasse ist in der Spitze glaube ich deutlich stärker als in vielen anderen Jahren. Wenn man sich zum Beispiel mal auf the Draft Network das Ranking anguckt, sind glaube ich in den, allein in den Top 10 5 Edge, bzw. Defensive Liner Ja. Kommt hin. mit ja. Will Anderson, Jalen Carter, Miles Murphy, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben eigentlich hier, oder? Brian nee, Brzee. Brian Brzee. und ähm, und, und äh, Tyrese Willi Willi Wie heißt der Tyrese? Tyree Wilson. Tyree Wilson von Texas Tech, der immer weiter steigt auf den Boards, genau. Ähm, das sind so die beiden Klassen, die ich in der Spitze bis jetzt am, am stärksten mhm. sehe. Schwächste Klasse für mich auch, Safety, Linebacker in der Spitze, okay bis gut, aber insgesamt auch eher mau. Und ähm, ja, ansonsten, nee, was, habe ich was vergessen? Ich glaub, tiefe, nee. tiefe? Tiefe. tiefe, äh, tiefe ähm, ja, würde ich auch mit Cornerbacks gehen, glaube ich. Runbacks, achso. Con achso nee, Cornerbacks ja. tatsächlich. Achso, okay. Weil ja, ich ja, habe okay. mir da auch okay. irgendwie, weiß ja. ich ja. nicht, ähm, ja, Joey fair, Porter, Keo Blue Kelly von Stanford, habe ich mir noch oft zum Beispiel. Ja. Ähm, also da sind einige, auf die man ein Auge haben sollte. Mhm. Ja, ähm,
0: ja, es ist schon jetzt noch nicht so einfach. Also beste Spitze, ich habe das mal Defensive Line jetzt ein bisschen übergreifend gesagt, weil genau den Grund, den du eben hattest, ist jetzt auch ein bisschen unabhängig davon, wie, wie gut ich man die selber jetzt sieht. Aber ich glaube, so im Konsens ähm, sind sich da alle ziemlich einig. Mhm. Schlechteste Spitze habe ich Interior Offensive Line. Weil ich da, also das ist natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt noch kein Prospect in der Interior Offensive Line so richtig in die Tiefe geguckt. Aber von allem, was man so gehört hat und was ich jetzt bisher so ein bisschen, ich habe mir natürlich jetzt schon ein bisschen die Spieler da angeguckt auf den Positionen. Ich bin mir nicht sicher, ob da auch zum Beispiel auf Center, ob da irgendeiner für die Top 50 dabei ist. Bin ich mir nicht so sicher. Und generell in der Interior Offensive Line, boah, weiß ich nicht. Also das ist jetzt... Das ist schon alles andere als tiefgehend. Ähm, Yannick, ist, da, ist das dazu? Oder?
2: Äh, ja, ja, allgemein finde ich auch dieses Jahr, was ich bis jetzt ähm, gesehen habe, von nicht nur Interior, sondern auch äh, Offensive Tackle ja. Prospects. Ähm, wir haben immer jedes Jahr irgendwie zumindest ein oder zwei Prospects gehabt, die herausgestochen sind, egal ob es auf Offensive, Offensive tackle war oder interior. Ich erinnere mich da noch an so Zeiten zurück, wo Quentin Nelson zum Beispiel yeah. lange, lange als Nummer 1 Pick sogar ge gehandelt wurde und dann zu den Colts gegangen ist. Letztes Jahr Pineda Swell zum Beispiel und ähm, Nick Cross etc. Ähm, Charles Cross, nicht Nick Cross, nicht Charles. Pineda war nicht letztes Jahr, Jahr aber ja. ja, ja, ja. Oder vorletztes <lacht> Pineda Swell vorletztes Jahr. Oh, ich komme nee, der war doch hoch. auch letztes Jahr, oder?
0: Aber 2021, nee, 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 der war 2021.
2: Ja, schon länger her, ja. Ah, okay. Ja. Ja, ja. Egal, auf jeden Fall, ihr ja. habt verstanden, was ich sagen wollte und dieses Jahr fehlt mir das komplett, wie du schon gesagt hast. Also nur weil ich Spieler XY, Nick Broker oder jemand anderen als den besten Offensive Liner in dem oder der Draft dieses Jahr sehe, heißt das noch lange nicht, dass er ein top 50 Prospect ist und ähm, da bin ich ganz bei dir. Ja, wie gesagt, Tackle bin ich mal gespannt. Ich glaube
0: schon, dass wir da mit Skoronsky, Peris Johnson und Co. schon ein paar Kandidaten haben, die Top 15 gehen könnten. Ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht so ausschließen. Und im Endeffekt Aber kommt da
1: irgendein FCS-Dude rein, um Senior Bull, der, der wieder alles zerstört. Ja, so. kann, kann auch immer
0: passieren, ja. ne? Also, das, das, das auf jeden Fall. Auf Tight End gibt es auch ähm, ein sehr spannendes, spannendes FCS-Prospekt. Also. Muss man mal abwarten. Beste Tiefe habe ich jetzt ähm, Cornerback und Runningback. Äh, Runningback ist unglaublich tief, da sind immer noch nicht alle reingegangen und trotzdem glaube ich, dass wir da gar keine Probleme haben werden und wir werden alle unseren Crush haben, der an Tag 3 noch auf dem Board ist und <lacht> ähm, wo wir es ja. feiern werden. Ich meine, der da ist da
2: alles dabei. Bijan John Robinson, <lacht> Tank Bixby, Jamir Gibbs. Äh, da kannst ja. du alle sechs Charbonnet. Äh, sechs Charbonnet hat jetzt heute geklärt. Ja.
1: Also... Ja, also
0: das das geht und da vor allem kommen dann später noch irgendwelche Namen, die man dann erstmal so offensichtlich gar nicht auf dem Zettel hat, aber die man dann auch noch Zach sehr mag, Evans, also. Genau, also das ist äh, das ist super spannend. Und Tiefe, weiß ich gar nicht. Also ich finde ich jetzt gerade noch schwer einzuschätzen. Linebacker ist sicherlich valid und einfach nur außerhalb das ist, glaube ich, nicht, ich glaube nicht, dass es so schlecht ist, aber so im Vergleich zu dem, was ich erwartet habe, ist Quarterback könnte so eine Position sein, weil Quarterback sowas, also ich habe eine sehr, sehr tiefe Klasse erwartet und mittlerweile ist das halt schon stark ausgegangen. Ja, gut, aber da kann ja, das ist
2: ja, das ist ja höhere Gewalt quasi. Wenn die alle geklärt werden, von denen wir erwartet haben, dass sie die klären und das haben wir ja zu so nicht gemacht. Ja, dann aber dann ist klasse.
0: Dann ist die Klasse trotzdem nicht tief. Also, ja. Das ist ja, ja, ich muss ja
2: auch hören, zu. Nee, aber, aber sie, wäre, sie wäre, glaube ich, dieses Jahr deutlich tiefer als letztes Jahr gewesen, wenn alle, die ja, ja, genau. unerwarteterweise genau. zurückgekommen sind. Nicht da zurückgekommen kommt ja später werden. noch zu, wahrscheinlich, denke ich mal.
0: Genau, aber das sage ich ja dazu. Einfach ah, in der okay. Erwartungshaltung, wo ich vor einem Monat stand oder zwei und dachte, oh, das könnte echt spannend werden. Und jetzt. Und es ist halt einfach deutlich weniger tief, ne? Und mhm. das sorgt aber nur dafür, wenn diese Quarterbacks, das ist auch das Risiko dabei, aber wenn diese Quarterbacks nur annähernd so gut spielen wie dieses Jahr, die jetzt nicht reingegangen sind, plus die Talente eh für nächstes Jahr, jo, dann wird nächstes Jahr richtig witzig. Ähm, aber es ist natürlich auch schade, weil die dann alle ein bisschen älter sind. Ähm, und ja, das, ja, je nachdem, wie man das bewertet. Aber okay, also. So, ähm, jetzt hat der auf Instagram der Marco Dame gefragt, ähm, Top 3 Positionen der Klasse, ja, haben wir jetzt ja schon so ein bisschen halb beantwortet. Also kann mal einer von euch, äh, Janik, komm mal deine Top 3 raus und dann können wir noch mal kurz sagen, ob wir da noch andere drin sehen.
2: Ähm, ja, Cornerback, Defensive Line und danach auch schon Wide Receiver.
0: Okay.
1: Luca, du hättest noch was anderes, ähm, oder? Ich habe Running Back, Cornerback, Wide Receiver jetzt, ähm, ja.
0: Ähnlich. Okay, spannend. White Receiver habe ich nicht drin. Ich habe die Line Running Back und Cornerbacks. White Receiver bin ich mal, ab, bin ich mal mhm. gespannt, aber die, also die Spitze ist halt leider dieses Jahr, glaube ich, nicht so, nicht so krass. Deswegen. Aber mal gucken, mal abwarten. Also ähm, ich, ich finde es nicht so, ich find's, ich glaube nicht, dass es schlecht wird, aber ich glaube nicht, dass es dazu reicht, Top 3 zu sein. Aber gut, ist ja völlig fair. Dann auf Twitter, der äh, hier, Tinosaurier, ähm, hat gefragt, auf welche Positionsgruppe freuen wir uns am meisten bei der Vorbereitung und warum ist es Running Back. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur auf dieses Jahr bezogen ist oder generell. Bei mir ist das ehrlich gesagt natürlich immer so ein bisschen, natürlich hat was, was damit zu tun, was im aktuellen Jahr passiert, aber generell, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich finde das jedes Mal wieder dann doch überraschend unterhaltsam. Aber egal, wie gut die Offensive Line-Klasse ist, ich werde mich nie am meisten auf die Offensive Line freuen, zum Beispiel. Also deswegen habe ich geschrieben, es ist bei mir immer Quarterback und Wide Receiver. Das sind immer die beiden Positionen, auf die ich mm. mich am meisten freue.
1: Ich sehe gerade, ich habe mich gerade vertan. Ich habe das gerade mit der, ähm, mit den Top-Positionen, die ich am meisten freue, habe ich gerade Running Back, Wide Receiver, Cornerback genannt. Und das war eigentlich für das andere gedacht sehe ich gerade. Ah, okay, also ich freue mich am meisten immer auf Running Back Wide right Receiver Cornerback. Alleine von den Cornerbacks finde ich halt dieses Jahr spannend, weil du halt so viele ja. Leute hast. Wide right Receiver und Wide Receiver finde ich generell immer spannend und Running Backs halt auch dieses Jahr bedingt durch die Tiefe und so. Aber Edge, wenn man Top drei Position in der Klasse mal nimmt, dann ist Edge für mich da auch dabei. So, das war jetzt vielleicht ja. ein bisschen
2: alles gut. Missverständlich. Ja, same. Ich habe auch. Und Yannick ähm, ist
0: bei der Defensive Line.
2: Ja, ja. Aber ich habe auch geschrieben, äh, immer immer Wide Receiver tatsächlich. Also nostecke liebe in allen Ehren. Aber ich habe geschrieben, immer Wide Receiver. Es ist, ist einfach so. Und Quarterback nicht? Doch auch. Ja. Aber das ist, das ist für mich immer so, dieses, dieses darauf hinarbeiten auf die Folge, auf die die Leute eh immer nur geiern. Ich habe auch Bock auf andere Positionen, so, nicht nur auf Quarterback. Da kannst du halt echt das auch sehr krass Bash werden ja. mit Quarterbacks. Ne? Ja. ja. <lacht> so, dass das
1: Ding. Also, wenn, da ja. kannst du halt komplett falsch liegen. Hey, gut, falsch ja, liegen. Geht, geht, wo, geht
2: woanders auch, ja. Aber Quarterbacks ist ja immer Ja, klar. Absolut. Aber ja. Quarterbacks ist für mich so. Also, mega, mega Folge immer. Immer. Mhm. Ähm, Weil es auch dann Spaß bringt, die Reaktion der Leute auf alle Art und ja. Weise mitzubekommen. Aber für mich ähm, ist das. Also. Allein schon, weil ich andere Positionsgruppen auch wichtig finde. Ja, das ist ähm, ja okay. sind dann halt Wide Receiver, Cornerback, wie Luca auch meinte, das sind auch immer schöne schöne Folgen. so
0: Absolut. Gehe ich vor mit.
2: Was bei Quarterback
0: immer schön ist, ist natürlich, dass man da auch mit, also einfach weil da mehr Leute drauf gucken, dass man da auch immer viele Diskussionen haben kann, ne, also kann ja, kannst natürlich jetzt als, als äh, das natürlich ist es da häufiger, dass auch jemand mal einfach blind drauf basht, so, aber genauso oft kann man da halt auch einfach einfach gute Diskussionen haben und die sind dann auch valid und machen Spaß und das, äh, ja. So, dann Instagram. Max SLZE hat gefragt, geht dieses Jahr ein Running Back in Runde 1? Meiner Meinung nach sollten James die Finger davon lassen. So. Schon mal ein wichtiges Statement hier am Ende. Mhm. Ähm, gib mir doch mal eine Wahrscheinlichkeit nach Pro, äh, in Prozent, ähm, wie hoch das ist, dass ein
1: Running Back in Runde 1 geht, Luca. Boah. Mm, ich glaube,
2: aktuell liegt es gerade schon so bei 70%. Prozent.
1: Ich, ich sage, dass ich es gut finde, aber ja.
2: Ja. Ja, also, ja, kommen wir auch gleich in einer späteren Frage noch zu, aber ich bin da auf einer ähnlichen Seite wie Luca. 70% hätte ich jetzt vielleicht nicht gesagt, aber auf jeden Fall über 50%. Ende, also, ich bin gespannt, wann. Ich sehe das nicht irgendwie in den Top 15, Top 20, aber Ende Runde 1, safe.
1: Spannend. Ich, ich also, finde spannend, auf was Keller dazu schreibt, aber mach jetzt mal du an. Ach
0: Achso, ich habe bei, davon musst du ein bisschen sorgen. Ich habe das ja, überhaupt ja, das nicht ist gut. angeguckt. Ist mir gerade ja, Ich weiß auch nicht so viel, was
1: so, dabei, gerade zu den ersten. Also, ja,
0: vielleicht wollt ihr auch irgendwie ein bisschen politisch korrekt sein, kann auch sein, aber ich würde ehrlich gesagt zu 99 davon ausgehen, dass ein Running Back in Runde 1 geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich würde es nicht machen.
1: Ja, ja.
0: Ähm, wobei man auch wieder sagen kann, dass Bijan natürlich schon so ein Ausnahmetalent ist, gerade auch als Receiver so gut dass ich das deutlich valider finde als, ähm, als bei den meisten anderen Running Backs, aber Ja gut, ich aber ich meine, selber... also
2: Was denn? Also ich, ich wollte gerade sagen, du hast, du hast jetzt deine Receiver-Qualität noch angesprochen. Ob das jetzt unbedingt ein Grund ist für die NFL-Teams? Da haben wir viele viele talentierte Receiver auf Running Back ähm, scheitern beziehungsweise nicht unbedingt scheitern sehen, aber völlig falsch eingesetzt gesehen in den letzten Jahren. Wenn ich an Antonio Gibson denke, zum Beispiel beim Washington Football Team, beziehungsweise den, wie heißen sie jetzt, äh, Commanders, Commander. ähm, da, weiß ich nicht. Ja, aber zum Beispiel, PFF hat, glaube ich, noch nie
0: einen Running Back gehabt, der über 100 Miss-Tackles hat. So. Und Bijan ist halt das. Und gleichzeitig ist er halt, also, ne, also man kann schon sagen, vor ein paar Jahren, auch wenn das nicht richtig war, aber Leonard Fournette ist ja sehr hochgegangen. Ist schon ein bisschen her, ne klar. Aber solche Arten von Running Runningbacks ja, sind sehr hochgegangen, weil die als Runner sehr gut waren. Und Bijan ist so gut und er ist als Receiver ultra gut. Also ich stimmt, ich, stimmt. Das ist schon eher ein Talent, wo ich sage, ja, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ich würde es trotzdem nicht machen, aber ich, ich, also, für mich, da muss ja. schon irgendwas Externes passieren, dass der nicht in Runde 1
1: geht. Das wird ja. mir hin. erzählen. Ja, stimmt schon. Ich hatte mir noch <kühlt> Gott, ich hatte mir noch aufgeschrieben, also alles vor Pick 20 fände ich sehr, sehr schwierig. Ähm, so, danach von mir aus fein, können sie machen mit Bijan. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte kurz was zu gesagt, also ich glaube, das ist halt, äh, ja, Bijan wird auch relativ sicher, glaube ich, so wie es jetzt hier steht, ähm, wird über die Erwartungen gerecht werden, weil die NFL-Teams nicht wissen, wie man das Skill-Set von Running Backs maximiert, so. Ähm, ja, fair. Gerade mit den Receiving Backs angesprochen, so ein bisschen, ähm, denke dass es darauf ein bisschen zurückzuführen. Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch eine solide Chance. Ich würde die Chance noch
0: über 50% setzen, dass noch ein Zweiter geht. Also, Jamie Gibbs mit dem Speed und so. Und da, Also, ich glaube schon, mhm. dass die Chance da ist, wenn man sieht, ja. wer sonst so in Runde 1 am Ende gegangen ist. Ja, also, true. Ja. Fair. Aber okay, ne, ist ja fair. Also, wir werden es sehen. Wird spannend. Ähm, dann hat der at BayernJet auf Twitter gefragt: Ranking der Positionen nach Positional Value. So, wer will es tun? Soll ich mal anfangen? Ja, dann hauen wir also einfach dein Ranking runter und dann ja. sagen wir, was wir anders machen würden.
2: Also, wollen wir das denn hier? 1 Quarterback, 2 Edge Rusher, 3 Offensive Tackle, 4 Wide Receiver, 5 Cornerback, 6 Offball Linebacker, nein, falsch, 6 Safety, 7 Offball Linebacker, 8 Tight End, 9 Interior Defensive Line, 10 Running Back und 11 11 Interior Offensive Line. Okay. Adieu. Ich muss mal ich mal. Also am Anfang okay. war bei
1: mir alles relativ gleich. Also bis right Receiver yeah.
2: Cornerback, das war bei mir alles gleich. Danach müsstest du mal kurz sagen, was dann kam. Sechs Safety, sieben Off-Ball-Linebacker, acht Tight End, neun Interior Defensive Line, zehn Running Back, elf Interior Offensive Line. Okay. Ja, bei mir ist bis ich habe
1: Running Back auf sieben tatsächlich jetzt schon gehabt. Ähm ich weiß nicht, ob es in der NFL so gesehen wird, aber ich finde so, dass es teilweise ein bisschen zu unwichtig ist. Kann ja. manchmal. Es ja, ist halt so, also, ich weiß, ich weiß. Es das klar, sind die Texte, Christian, die man gebashed wird.
2: Ne? Christian McCaffrey <lacht> rasiert jetzt bei San Francisco, aber auf der anderen Seite, seitdem er weg ist, der neue Running Back von den Panthers, ey, ganz ehrlich, den habe ich acht Jahre vorher nicht gekannt, kenne ich immer noch nicht und trotzdem, der hat auch Nummern, die aus anderen ja. Scheißen ja. kommen. konnte er ja. nicht. Ja. Also bitte, Janik. Ja, sorry. <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe die Punkt, ist halt,
1: keine Ahnung, irgendwie so persönlich Präferenz hat vielleicht auch ein bisschen mit drin gewesen. Ähm. Ja. Das, ja. Also, das lässt sich ja nicht hab, raus. Ich habe Special Teams noch auf elf gehabt, das war mir noch wichtig. Die
2: hätte ich nicht erst auf elf, sage ich dir ganz ehrlich. Und wo dann? Wenn man im College sieht, was die teilweise für Spiele entscheiden. Ähm, ja, Kicker okay, Also wir reden jetzt ja wir reden jetzt aber, aus die aus die von Kicker, Panther
1: und und Longsnappern, davon reden wir jetzt Ach gerade. Ach so, ich dachte, du
2: meinst Special nee, Team nee, Plays. Nee, nee, so, nee, also, nee, ich dachte, du meinst nee. so Kit
1: Returner. Und, nein, nein, nein. nein ah, aber, okay. Also, ja, gut, okay, gut, das ist nochmal eine ganz also, andere Debatte. <lacht> Jetzt auch kein Bash gegen Kicker und Panther ah. aber...
2: Äh, nee, 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 ja. nee, aber okay, okay, dann, ja.
0: Ja, also der Anfang ging ähnlich mit. Ich habe halt hier das einmal, also Quarterback-Edge habe ich auch, dann habe ich aber Cornerback und dann Offensive Tackle und dann Wide Receiver. Ähm, einfach mit der Begründung, dass ich glaube, dass es einfach mehr gute Wide Receiver gibt und da mehr Wege gibt, um das wirklich, also am Ende kannst du einen Cornerback... Du kannst halt vier gute Cornerbacks oder zwei gute Cornerbacks auf dem Feld haben, den anderen, wenn der nicht gut ist, du kannst ihn halt einfach nicht verstecken. Mm, ist true.
2: True. Fair, ja,
0: Ich muss sagen, danach ist eigentlich erstmal eine große Gruppe, die man ziemlich zu einem Bunch zusammenpacken kann. Weil sobald ein Spieler auf dieser Position ein krasser Playmaker ist, ist es halt Trump das alles andere. Ich habe danach Interior Defensive Line, weil immer mehr ja auch in der NFL, aber generell dieses ganze, dieser Faktor, wenn ein Interior Defensive Liner den, das Run Game komplett rausnehmen kann oder Pass-Rush darüber liefern kann, kann die kann diese dieser Spieler einen unglaublichen Wert haben. Als nächstes habe ich Safety, dann Linebacker, dann Interior Offensive Line, dein End und dann Running Back. Ähm, aber auch da ist die die Sache, ne? Wenn ein End ein unglaubliches Tier ist und super dominant, ja, dann kann das wichtiger sein als jeder White Receiver, weil der kann ja auch dann einfach als White Receiver eingesetzt werden. Deswegen ist mhm. das am Ende immer so eine Sache, hängt halt stark davon ab. Aber jetzt einfach so ein bisschen davon, welchen wir sind in Runde 3 und wir haben jetzt hier noch klare Needs im Team und wir haben Spieler, die alle gleich gut sind. Welche würde ich ziehen? Dann würde ich wahrscheinlich danach gehen.
2: Ja, das, also bei Tight End muss ich sagen, habe ich auch lange überlegt. Gerade weil wir sehen, dass immer mehr Teams auf Elite-Tight Ends auch als Anspielstation für, für Quarterback setzen. Und wir auch immer mehr sehen, dass es da auch immer mehr Gute von gibt. So, früher hast du halt einen gehabt, Gronkowski, ja. davor hast du einen gehabt, Gonzalez, davor hast du einen gehabt, wie hieß der von den Chargers nochmal? Gates. Ähm, Gates. Gates, Antonio, oh, Antonio Gates. Oh. Ähm, so Und jetzt hast du halt in der Liga mindestens sechs, sieben Elite-Tight Ends. Und das wird immer mehr. Jetzt kommt Michael Mayer noch dazu. Das sind eben aber auch nicht nur Passcatcher, sondern im <lacht> auch locker. Oh,
0: nicht Titan 1. Was, was, was? Was, was, denn? was, denn? was denn? Was? Nix, nix, nee, nee. Was hab ich gesagt? Du bist nee. schon sehr sicher bei Michael Mayer als Titan 1, deswegen, das finde ich immer lustig. Okay. Achso, ja, yeah, natürlich. Gibt's gar keine ja, Diskussion. Okay. Mm -hmm. ja, ähm, machen wir
2: dann. <lacht> also, ich habe auch einen anderen Crush auf einen anderen Titan, aber egal. Äh, machen wir dann, genau das siehst du halt immer mehr, die können gerade auch sehr, sehr gut und oft deutlich konstanter als, als Blocker eingesetzt werden und deswegen ja. ähm, bei Tight Ends war der, das war die einzige Position, wo ich mir echt unsicher war, die so weit unten zu ranken. Also ich war kurz davor, mhm. die deutlich höher zu ranken.
0: Genau, aber das ist halt der relevante Aspekt, finde ich. Ne? Also es ist auch, äh, Running Back ist die eine Position für mich, wo es der, der Ausnahmespieler nicht die Position nicht hochpusht, aber das kann jede andere Position kann halt dafür sorgen, dass der Spieler, der einzelne Spieler so gut ist, dass ich den, ja. ich sag zum Beispiel, in der Top 5 ähm, relevant finde. So, ja. Ähm, ja. Okay, dann ähm, nächste Frage. Bayern995 äh, hat gefragt, hat die Performance von Purdy aus einer schwachen Quarterback-Class Auswirkungen auf eure Quarterback-Evaluation im Hinblick auf Talent, learning spot und Coaching oder besser gesagt Pre- und Post-Draft?
1: Würde ich mal die Freiheit nehmen anzufangen. Ähm, Könnt ihr. Also... Dazu muss ich sagen, da hatte ich ganz am Anfang, was heißt ganz am Anfang, vor ein paar Jahren, wo ich das erste Mal mich bisschen mehr mit Quarterbacks befasst habe, hat sich mein Blick ja schon ein bisschen gewandelt. So, ähm, ich, Da gab es letztes Jahr, meine ich, von Brad Coleman auch ein Video zu mit, äh, mit Quarterbacks und wie die evaluiert werden sollten oder wie er das findet und sowas. Daraus habe ich ja. sehr viel rausgezogen, muss ich sagen. Und da sind halt gerade die ja, Aspekte, die schon genannt worden sind. Also Landing Spot ist halt so unglaublich wichtig. Wenn mhm. du halt siehst, was halt so, so Leuten wie jetzt Sam Darnold, Josh Rosen geworden ist, so ähm, die halt nicht in ideale Umfelder reingekommen sind. Ähm, Coaching auch verdammt wichtig. Äh, ob die Coaches sich auch vielleicht sogar schon kennen teilweise, also in dem Video von Will Coleman, das kann ich echt nur empfehlen. Ähm, da hat es zum Beispiel auch gesagt, ich glaube, das war Dak Prescott, der da auch bei den Cowboys, als er gepickt wurde, schon Coaches hatte oder sein Offensive Coordinator war das, glaube ich, der dann schon im College irgendwie das System kannte oder auch mit entworfen hat sogar teilweise. Und das hat natürlich ein unglaublicher Vorteil. Ähm, also sowas ist halt extrem wichtig. Und deswegen finde ich halt auch, das Quarterback-Post-Drive, zu bewerten, nochmal viel wichtiger ist als bei den meisten, oder bei eigentlich bei allen anderen Positionen so. Ähm.
0: Und da, also da nicht nur die Aspekte, sondern und die können wir halt nicht bewerten, bis wir nach ein paar Jahren sehen, was passiert mhm. und dann auch vielleicht gewisse Insights mal irgendwo rausbekommen. Was ist das für ein mentaler und persönlicher Fit? Also natürlich lernen die sich vorher mal kennen, aber wenn du halt also die Umgebung auch einfach auf dem persönlichen Level, wie arbeitet man zusammen, wie kann der Quarterback-Coach, Offensive-Coordinator-Head-Coach den Quarterback fördern, kriegt er den richtig, kriegt er das da rausgekitzelt oder eben nicht. Das sind so entscheidende Aspekte. Also am Ende, ja, ich, ich, ich bringe da immer gerne so Beispiele aus dem echten Leben, aber also es gibt genug Studien, die ganz klar aufzeigen, dass die meisten Menschen kündigen, weil die Führungskraft scheiße ist. Und dementsprechend ist das da ja auch so. Also wenn du mit deiner Führungskraft jetzt mal sehr, das ne, ist natürlich andere, das passt von den Worten jetzt nicht so richtig, aber wenn die Führungskraft, also welcher Coach auch immer, nicht passt, und das kannst du aus diesen paar Gesprächen einfach nicht komplett wissen, ja, dann wirst du das nicht voll umsetzen können, was was du vielleicht an Talent hast. Und das sehen wir immer wieder. Also ich bin mittlerweile da, ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage, Learning sport ist sport macht fast mehr als 50 Prozent aus. also ja diese Mischung aus mentaler fit, sage ich mal, persönlicher fit, Coaching und Scheme und, und Talent, äh, das ist so entscheidend und zeigt eben auch, was ein Brock Purdy dann da am Ende machen kann, wenn die Situation gut passt und alles drumherum. Ähm, aber ich würde genau das, was da jetzt passiert, aber auch nicht überbewerten bei Kai Shanahan und diese Offense ist natürlich, also das, das gibt es halt auch nur einmal.
1: Ja?
2: Ja? Gut. Passt? Haben wir noch was? oder? Ja, nö, habe ich nicht mehr viel zu sagen. Also ich habe hier <lacht> stehen bei mir, nö, Gedankenstrich, sagen das jetzt schon lange im Podcast, Umstände müssen passen, dann kann es selbst für Mr. Relevant zu groß bereichen. So, also <lacht> yes. nicht so charmant ausgedrückt wie bei euch, aber es ist genau das.
0: Und wir wollen natürlich nicht sagen, ne, man kann
2: daneben liegen und ein Quarterback
0: kann mehr Talent haben oder kann halt einfach irgendwie... Aber ne? wir
2: können bei jedem Prospekt daneben liegen und das kann jeder andere auch. Genau, so, ne? Genau. Das ist, genau so. Dafür sind wir viel Eben. zu weit weg davon einfach. Und
0: die NFL liegt ja auch an der unternehmen. also das Eben, kommt ja dazu. Jeder. Aber ich, wir wollen jetzt auch damit nicht sagen, wir wollen damit jetzt einem Brock Purdy auch nicht völliges Talent absprechen und sagen, ja, der kann eigentlich gar nichts und das sind nur die Umstände, das, das nee, wollen nee, wir nee. auch nicht sagen. Ne? Genau. Nee, nee. Aber ne? Hat ja immerhin trotzdem für Moment. Platz
2: 9 oder 10 in unserem Ranking letztes Jahr gereicht. gereicht. Ja, so bei mir war glaube ja. ich auf 9 oder 10 und das heißt ja, dass er vielen anderen Quarterbacks, die wir gar nicht gerankt haben, auch voraus war. So.
0: Aber mir tatsächlich nicht so, bei mir war er und das liegt, er hat aber einen Grund, er war bei mir dead last im gesamten Big Board Oha. <lacht> aber, das, aber das hat Gründe weil das Problem ist, dass also kann ich auch erklären also wenn ich alle Quarterbacks gucken will dann muss ich ja so 15 oder sowas gucken mhm. wenn ich aber alle Cornerbacks gucken will, dann muss ich ja so 50 oder 60 gucken, ja, und das mache ja, ich einfach ja. nicht das heißt, der letzte Cornerback reicht dann vielleicht bis in Runde 5 oder 6 oder vielleicht ist da auch mal einer undrafted dabei oder ein paar aber der letzte Quarterback reicht halt viel weiter runter. Und,
2: mhm.
0: also ehrlich, also Brock Purdy war schon wild ne, am College. Ja. Also, aber auch unterhaltsam. Ja, deswegen. Vor allem unterhaltsam, okay. ja. So, Twitter, Lukas Fuego fragt, wie ist die Qualität der Receiver und Cornerbacks an Tag 2? Jo, äh, sehr schwere Frage zu beantworten zum aktuellen Zeitpunkt. Kann das jemand von euch?
2: Äh, pff. Weiß ich nicht. Also, traut sich das. Oh. Um. Wir, Wir haben ja jetzt schon also. viel über die Cornerbacks gesagt. Mhm. Wide Receiver habe ich noch nicht so viele mir für die Draft-Folge angeguckt. Aber ich finde schon, dass die Klasse an sich ziemlich, ziemlich tief ist. So, ich weiß natürlich nicht, wie die NFL, wie die Scouts verschiedene Prospects sehen. Aber wenn ich mal überlege, wer so aus dem Stehgreif heraus für mich Stand jetzt in Frage käme für Runde 2, 3, Zay Flowers, Raheem Jarrett, Cedric Tillman, Marvin Mims, Rashi Rice. Ist, ist ja. Kayshawn Bude jetzt, hat er jetzt geklärt eigentlich? Oder der von LSU? Bude, K. Bude, Bude Kayshawn, uh, Bude, 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 LSU. LSU, ja, ja, hat ja er. Hat so, yeah, der hat kommentiert. So, So, und da waren jetzt auch einige dabei, bei denen ich jetzt noch gar nicht weiß, sind das nicht sogar genau Borderline First Rounder, Rashi Rice? So. Hust, Hust. So. <lacht> um, also, Tag 2, Qualität, Receiver. Bam. Ja, Mann. Ja, ja. Ich kann nicht viel ergänzen dazu bis jetzt. Ja. Ich
0: kann auch nicht viel dazu sagen. Das, was ich sagen kann, ich glaube halt auch, es sei denn, es werden wieder Talente hochgespült, weil die Position als zu so wichtig angesehen wird, glaube ich sogar, dass Tag 2 der Sweet Spot auf dem Nee, Cornerback, glaube ich, wird's, ist in der Spitze schon ganz gut bei Wide Receiver bin ich mir noch unsicher, aber ich glaube, es könnte halt auch sein, gerade dass dieser Sweet Spot von, von vielen dieser Talente, die du gerade genannt hast, es wird jeder von uns, wird unterschiedliche von denen haben, die man in Runde mhm. 1 sieht, weil man die irgendwie besonders mag. Aber ich glaube, von vielen dieser Spieler wird der Konsens auf Tag 2 liegen. Ja. Und ähm, dementsprechend, ja, also bin gespannt. Ja, okay, hier, dann kommen wir gleich zum Thema. Euer aktueller Wide receiver 1. Eigentlich spannend. Weil ich persönlich habe noch keine White Receiver geguckt und das würde ja heißen, man nee. könnte jetzt so eine Prognose ab, äh, abgeben, wenn man denkt, dass man auf White Receiver 1 hat und das, also wirklich, ich bin jedes Jahr wieder, komme ich da hin und denke, dass ich Spieler, ein, Spieler X so und so finde, egal auf welcher Position und das kann sich drastisch ändern, wenn ich das Tape gucke, also es hat oft auch wenig damit zu tun, was man vorher über den Spieler denkt und dann, also jetzt nicht fünf Runden dazwischen, aber ähm, da kann sich schon viel verändern, deswegen bin ich mal gespannt, wen ihr jetzt aktuell als White Receiver 1 hättet, Max sagt hier ähm, auf Instagram, komm aktuell nicht um Addison herum, sehe JSN frühestens Ende Runde 1. Janik, was denkst du, wer dein White Receiver 1 wird?
2: Also um erstmal auf ihn einzugehen, auf seine Frage und seine seine Antwort, auch seine eigene Antwort auf seine Frage einzugehen. Addison ähm, mag ich, hat nicht umsonst den Beletnikov Award gewonnen 2021. Was mich aber an Addison stört, ist, dass der irgendwie nur 175 Pfund wiegt und auch noch viel weniger wiegend spielt. So, also der spielt, als würde er nur 140 Pfund wiegen. So. Und das stört mich massiv. Ähm, deswegen ist das auf jeden Fall... Glaube ich, Stand jetzt, nicht mein Wide Re Receiver 1, wie du schon gesagt hast, kann sich noch drastisch ändern. Vielleicht täusche ich mich ja auch total und brutalst. Ähm ich bin da bei JSN. Also okay. auch mit der Verletzung vom Talent okay. her bin ich bei JSN. Okay. Also Jackson ja, ist ja, ja. für die, die dann nicht wissen, wer das ist. Also erstmal, also
1: Addison habe ich bei mir auch nicht als Wide right Receiver 1 gerade, aus den genannten Gründen. Ähm, JSN sehe ich aber, glaube ich, auch wegen der Verletzung und allem, wie die Song gelaufen ist. Ich muss noch weiter reinschauen, aber ich glaube, ich sehe ihn auch eher Runde 1 gerade, ähm, wie es ja auch hier drin steht im Kommentar. Und für mich, weil du Silver gerade Quentin Johnson. Mhm. Ähm. Ja. Und ich hatte das kurz schon angemerkt, bei Rice bin ich mal sehr gespannt was da wird, wenn ich mir das Tape
2: anschaue. Julian macht sich die ersten Notizen, was er über ich zu Jordan Edison, <lacht> was ich ihm in der Folge schon in die Ohren hauen kann.
0: Nee, ich habe eigentlich nur auf WhatsApp geantwortet. Ähm, ja. <lacht> aber ich habe es gehört. Ähm, ich finde es spannend. Also ich meine, ja, die meisten Menschen dürften wissen, dass ich ein riesiger Jackson-Smith und Jigba-Fan bin, einfach so auch einfach aus High-State-Perspektive und dass es einer meiner absoluten Lieblingsspieler eigentlich ever ist. Aber ich sehe auch, boah, ich sehe wenig Chance, dass das Wide Receiver 1 sowohl geht, als auch auf meinem Board ist. Ähm, ich muss das nochmal abwarten. Ich glaube halt einfach, es kommt ein bisschen, ich glaube, es kommt ja auf die verschiedenen Perspektiven an. Es kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass JSN am Ende die produktivste NFL-Karriere hat. Aber wenn wir einfach gucken, was die NFL wertschätzt und was auch in der NFL einfach wichtig ist und wenig da ist. Und das ist ja auch immer so, so eine Sache. Was gibt es einfach zu wenig und was brauchst du irgendwo? Nachfrage Angebot ne? Ja, genau das. Ist es ist genau so. Und das ist Quentin Johnson. Also, den gibt es auch in dieser Klasse kaum noch. noch also, ne, und, und Rashi Rice, ich muss ja sagen, ich habe viel zu wenig SMU dieses Jahr geguckt, deswegen ist das für mich noch viel mehr Blackbox als für so viele anderen. Okay. Ähm, das, <lacht> da, da wär, ja, aber da bin ich auch einfach gespannt drauf. Ne? Es kann sein, dass ich den am Ende. Es ist, ist total offen, wo ich den am Ende habe, aber gerade würde ich mit Quentin Johnson rechnen, weil die Mischung ja. auch ähm, aus, aus Größe Speed, was der da alles so mit Catch-Radios ist schon schon ordentlich. Aber das ist auch was, was wir jetzt nicht gerade zum ersten Mal sagen. Also wir sprechen ja schon länger über ihn sehr positiv.
2: Mhm.
0: Okay, nächste Frage von Robber1325 auf Instagram. Ja. Ist die Wide right Receiver-Klasse in der Spitze gerade nicht so stark? Ähm, ja, gut, haben wir jetzt schon mehrfach darüber geredet. Ähm, würden sagen, nee. Stimmt?
2: Also ist nicht so stark, also ja. 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 Also ich, also ja. Also, ja, das, also <lacht> in der Spitze nicht so stark heißt ja, dass es da nicht unbedingt die Generational Talents gibt. Was ich aber ja. auch dazu sagen muss, ist, dass ich finde, dass die Spitze, in, also die Spitze für sich der Klasse oder die, die Klasse für sich sehr, 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 tief, sehr, sehr tiefgehend, zumindest ein <lacht> bisschen sehr gut ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, ich,
1: ich glaube, was du meinst. Also, ähm, du hast, das heißt essentiell,
2: Sehr, sehr viele Spieler können. Es ist
0: kein. Wir, haben, wir reden jetzt bei der nächsten Frage auch gleich drüber. Also die Spieler, die man da als Aushängeschilder angibt, da rechnet man dieses Jahr eher weniger mit, aber dann das Level danach, da gibt es relativ viele von. So, genau. Ja. Sehr schön. Gerne geschehen. Ja. Ja. Sehr gut. Ich muss aber sagen, ich weiß generell nicht, ob ich diese Klasse, so diese gesamte Draft-Klasse, so unglaublich stark in der Spitze mhm. finde. Also da, ja. da bin ich, ich glaube, da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Hängt dann, Es hängt dann sehr, sehr stark davon ab, wie gut man die besten Defensive-Line-Prospects findet. Wenn man die extrem abfeiert, also die plus die besten Quarterbacks, wenn man die extrem abfeiert, dann wird man die Klasse in der Spitze mögen. Wenn man das nicht tut, dann wird man die Spitze in der, äh, die Klasse in der Spitze nicht mögen. Ich glaube, da hängt es ganz eng dran. es so.
2: ja, ist halt die Frage. Ne? Es ist ja auch die Frage immer, das ähm, bin ich ja auch schon lange, lange am Monieren, dass mich manchmal nervt, wie sehr manche Prospects von den, von den typischen Draft-Medien so hochgepusht werden und andere wiederum irgendwie runtergemacht werden. So. Ja. Aber das kann auch ein sehr subjektiver Eindruck von mir sein. Was mir aufgefallen ist zum Beispiel, ist, dass letztes Jahr alle über Anderson geredet haben und dieses Jahr keine Sau.
0: Das ist ja jedes Jahr so, ne? Also jedes Jahr ist dieser also. Jama Chase, Will Anderson, Derek Stingley, das ist immer ein Jahr vorher, werden die krass abgefeiert und ja. dann liefern sie... Das Problem ist ja, so gut wie die dann immer schon spielen, es geht kaum besser. Ja. Also ja. was hätte Will Anderson dieses Jahr mit mehr Aufmerksamkeit vom Gegner besser machen sollen? Das heißt, ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja. <lacht> ja. Und dementsprechend denken dann alle, ja okay, ist ja doch jetzt vielleicht nicht ganz so krass. Ja, ja gut, okay. So, ähm, nächste Frage. Die geht Aber auch hat er sogar einen Touchdown ein.
2: erzielt dieses Jahr? Ja, stimmt. <lacht> ja,
0: immerhin. immerhin. Offensiv auch krass. Ja. Ähm, auf Instagram hat einem Hilden gefragt: äh, Ranking der vergangenen drei bis fünf White-Receiver-Klassen nach Qualität in der Spitze Breite. Ich oh. bin tatsächlich jetzt erstmal mehr auf die Spitze gegangen, mhm. weil alles andere wäre jetzt ein bisschen zu aufwendig gewesen. Wie viele Klassen habt ihr denn gemacht? Ich habe fünf.
2: Hau mal raus. Du <lacht> hast Julian,
0: fünf. An. Ich soll anfangen. Ja. Äh, lass sie, da warte mal, dann da fehlt mir die 18er Klasse jetzt hier noch. Mhm. Ähm, aber Ob sie jetzt fehlt das, da unbedingt. Ja genau. <lacht> äh, deswegen. <lacht> ich sehe das hier gerade. Ich gucke das hier gerade weil ehrlich, ich kann mir das ja auch nicht. Ja okay. Also es ist ganz klar die fünf. Ja, ja, ähm, genau. Ich habe immer so drei, vier Namen dabei, die einfach um mal zu zeigen, das sind so die Receiver, die da rausgekommen sind. Luca sagt gerne, wenn ich da jetzt jemand Offensichtliches vergessen habe. Mhm. Ähm, ich habe 2019 auf vier. Ähm, das sind die besten Namen, die ich jetzt hier gefunden habe. Vor allem so AJ Brown, Debo, Hollywood Brown und Co
2: zu McLaurin.
0: Ah, ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Natürlich in die Harry Runde 1 vergessen. DK Metcars. Ach, DK, scheiße. Ja, vor allem ich vergesse den ohio state Aber trotz alledem würde ich sie da sehen. Ja, ich bleib dabei. Auf drei bis ich die 2022er-Klasse. Wilson, Olave, Jack London und Co. Da ist halt noch viel... Genau, ja, ja, klar. Die alle noch, ne? Keine Frage. Aber die sind jetzt nicht auf dem Level, meiner Meinung nach. Und dann da sehe ich aber einfach, also da ist doch ganz viel Upside, habe ich dahinter geschrieben. Ich sehe alleine, was Wilson und Olave im ersten Jahr jetzt abgerissen haben, ich sehe dass schon das schon, dass sie hochgehen, aber es wird nicht so einfach, weil ich habe dann auf 2 2021, allein mit Jane Waddle und Chase ist das natürlich enorm. Und da habe ich schon überlegt, gerade was Waddle auch dieses Jahr gemacht hat, muss man schon überlegen, aber dann kommt halt die 2020er Klasse, <lacht> die -Klasse und die hat halt Jefferson, die hat Higgs, Higgs, Higgins, die hat Brandon, my, my main man, Pittman. Ähm, ja Pitman, CD Lamp und so weiter und so fort. Ne? Judy. Judy. Ja, ja, Judy ist ja schon fast eine Enttäuschung aus der Klasse. Also das, <lacht> ähm, ja, ja, das true. ist schon brutal. <lacht> und also das ist völlig absurd. Deswegen. Ja, ja. Also und das sieht man auch. Die letzten drei Klassen waren hervorragend. Das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Und jetzt wird die ganze Zeit, wenn es anders seht.
2: Ja. Ich äh, gar nicht. Eins zu eins gleich. Ich habe
1: ich habe jetzt einfach, glaube ich, nur äh, die 2022er ein Höher gehabt oder so, aber sonst war, glaube ich, auch alles ähnlich. Ähm, oder ein bisschen gleich, ja. Ja, okay.
0: Jo. Okay, ja, schön. Aber ja, also White Receiver immer wieder nice. Ich, vor allem das, was ich auf White Receiver am meisten liebe, ist es so, da ist das Potenzial so, dafür da auch mal einen anderen Spieler weiter oben zu haben oder auch mal irgendwie ein paar Talente von weiter hinten dann irgendwie, da ist auch einfach viel Aufmerksamkeit generell da, sodass man auch viele Spieler sich nochmal auch viele Sleeper angucken kann, FCS-Prospects und so, also bei Receiver ist auch die Position, die ich mir mit Abstand am meisten dann noch angucke, wenn wir eh schon durch sind und man ja. dann noch einfach Prospects ansammelt. Da bin ich dann, da muss ich mich dann immer ein bisschen zwingen, nicht noch den 57.
1: Receiver anzugucken. Es macht da um, unglaublich Spaß einfach, ja. Ja, ist weil, so. weil jeder Receiver bis runter zum, sag ich mal, schlechtesten Level, so hat irgendwelche geilen Highlight Plays oder richtig gute ja. Sachen. Ja, aber das ist
2: ja auch, das ist ja auch Medienbias. Also das ja. sehen wir natürlich viel eher, weil das die Kamera viel eher auf den gerichtet ist jetzt als auf den 17. Interior, Defensive Liner oder Offensive liner Ist auch so. Absolut. Ja, ja, absolut logisch, oder? logisch. Aber, aber, es zwar, ist natürlich aber auch, auch da viel, bei der Frage Fantasy finde ich, so. ähm, was wir jetzt schon ein paar Mal auch heute gesagt haben, es kommt immer auch darauf an, wie sind die Umstände und ähm, mhm. dass man das einfach nicht zu früh evaluieren sollte. Jetzt klar, die 2020er-Klasse und 21 sind Ausnahmen mhm. so, aber 2018 zum Beispiel Christian Kirk gedraftet und bei Arizona habe ich die ganze Zeit gedacht, Junge, gehe wieder Schuhe putzen so. Und jetzt ist aber bei den Jaguars unangefochtener Nummer 1-Receiver.
0: Ja. Mhm. Ja. Also, das ist natürlich ne, der Vertrag letztes Jahr, da haben alle gelacht. Und ja, der Vertrag ist ja. wahrscheinlich jetzt
2: immer noch nicht.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie sein. Also, ist jetzt wahrscheinlich immer noch kein idealer Vertrag. So, ne? Also, das will ich jetzt vielleicht auch nicht da, zwingend damit sagen, aber der ist wahrscheinlich so nah dran gekommen, das zu erfüllen, wie er nur irgendwie konnte. Mhm, absolut. Und absolut. das ist natürlich schon dann interessant. Vor allem, wenn man drauf guckt, was da letztes äh,
2: Wochenende passiert ist. Ähm, zwischen <lacht> den Jaguars und den Charters. Das war schon <lacht> richtig wild, ne? Also. Wisst ihr eigentlich, wie ah. schlecht ich mich jetzt fühle, dass ich so Trevor Lawrence in Stockhaus ge gesprochen habe und jetzt rasiert er ja. einfach seitdem. Ich war lieber. Ja, das ist meine, meine These vollkommen unterstrichen. Sobald ich irgendeinen Quarterback richtig abfacke, rasiert er. immer auch so. Kennt ihr, kennt ihr Transfermarkt.de? Mhm. Ja. So, natürlich. da gibt es ein Managerspiel immer wenn ich da Leute verkaufe, weil ich mir denke, Junge, du hast mir jetzt schon wieder keinen Punkt, beziehungsweise Minuspunkte gebracht, ab dann ab der nächsten Woche danach explodieren die. Ja. Tja. Tja, so ist das halt, ne? Ja, nix Talkhouse. <lacht> ja. ja, vielleicht sollte ich okay, das okay, uh, okay. schließen.
0: So, Leute, wir haben noch ein paar Fragen vor uns, also erstmal weitermachen. Mhm. Mhm. Instagram, nw-4 hat gefragt, das ist spannend, hochgepickte Rookie-Cornerbacks enttäuschend selten in, in den letzten Jahren, ist das nur mein Gefühl? Und also in den letzten zwei, drei Jahren sieht das natürlich schon sehr, sehr, sehr solide aus, ne? Also wir haben dann, ne, wir haben dann Charles Gartner, wir haben Derek Singley Jr., wir haben JC Horn, ähm, wir haben ähm, ach hier, Patrick Satan Jr. und so weiter. Also die Liste ist lang an den Sp und man findet in der Spitze kaum, kaum, ein paar gibt's. Aber kaum Spieler, auch in der ersten Runde AJ Terrell und Co. Also kaum Cornerbacks, die so wirklich komplett gebastet sind. Natürlich gibt es dann die Damon Anetz dieser Welt. Ähm, ja. Aber das ist die Quote sieht schon sehr gut aus. Ja. Ich würde trotzdem jetzt mal in, die, in den Raum werfen. Ich würde es trotzdem übertrieben finden zu sagen, ja, wenn jetzt alle kon im Konsens einen Cornerback in der Top Ten haben, dann sollte man den ziehen, weil das ist eine viel sicherere Nummer als andere Position. Also so weit würde ich dann auch nicht gehen weil, also weiß ich nicht, kann man wirklich sicher sein? Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Kommt halt
2: auf, Ich finde, es kommt halt auf die Trades drauf an, weswegen derjenige Cornerback so hoch gesehen wird. Und wenn die Trades sind, Mirroring und Anticipation zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, das sind einfach Intangibles, die du nicht lernen kannst. Und das sehen Scouts, habe ich den Eindruck, deutlich öfter und definitiv früher als bei anderen Positionen. Und deswegen ist meine Theorie gehen sie da im Moment oft falsch, aber ich kann mich natürlich auch total täuschen. Und alles andere ist immer, ähm, weiß ich nicht, Größe daran, also nicht Größe, aber, aber so, so Masse, daran kannst du arbeiten, Speed, daran kannst du nicht unbedingt viel, aber auch daran kannst du arbeiten, erster Schritt, daran kannst du arbeiten, Roadrunning daran kannst du arbeiten, aber die anderen beiden Sachen sind halt so Gott gegeben und <lacht> Spielverständnis, ähm, kannst du schlecht, oder kannst schon lernen, aber nicht unbedingt einfach so und deswegen glaube ich, das ist schon, es ist nicht nur sein Gefühl. Das ist ja die einzige Antwort, die er haben will. Es ist nicht nur sein Gefühl, meins auch. Also. also
0: bevor wir aber was verwechseln, also einfach auch bevor, weil wir die Worte jetzt in der nächsten Zeit viel verwenden werden. Also Intangibles sind ja eigentlich, also Intangibles sind ja eigentlich mehr so Work-Ethic und Coachability. Ja, ja, also, aber, also ja, ja aber auch in, das ist ja also Sachen,
2: die du, die du so, das ist ja nichts, was du aktiv lernst. Ja, ja,
0: klar, aber weil du jetzt eben so Mirroring und solche Geschichten ja. Also das sind ja Ach so, ja, so, das,
2: das ist natürlich also, richtig, ja. Hm? Also, es sind ja dann stimmt,
0: so spielerische Fähigkeiten und das ja. andere sind mehr so nee, mentale. Aber stimmt. okay, Luca, sorry.
2: Ich
1: wollte jetzt gar nicht so viel mehr zu sagen. Also, ich habe auch das Gefühl, so, wenn ich jetzt einmal durchgeschaut habe, die Klassen so, ähm, selbst halt so Leute, sag ich mal, Karriere Elim zum Beispiel bei dem Bild jetzt auch letztes oh, Jahr, hatte jetzt yes. keine gute PFF-Note gehabt. Ähm, I don't care. Aber trotzdem <lacht> fand ich, hatte auch wichtige Plays gemacht und war jetzt auch kein Bass so für die Verhältnisse und er spielt bei den Bills ja auch relativ regelmäßig jetzt ähm, und die Defense ist ja auch nicht komplett schlecht, so von daher ähm, ja, habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, so aussieht. Kell übrigens auch, nur zur Ergänzung.
0: <lacht> yes. Ja,
1: okay, ein wichtiges Play jetzt auch, mm. am Wochenende
0: gemacht. Okay, ja, dann Fragen zu einzelnen Teams. Ähm, wenn wir dazu nichts sagen können, dann sagen wir dazu einfach nichts. Wie zum Beispiel ich zur ersten Frage. Ähm, Twitter von Daniel, der hat gefragt, wer würde den Packers am meisten helfen, um mit Rogers ein letztes Mal all-in zu gehen? Ja, Luca, du bist doch hier Rivalen-Fan. Ähm, kannst du da was zu sagen? Keiner. keine Ahnung. G
1: gescheiter Receiver <lacht> oder gescheiter Receiver neben Watson. Aber ist das
0: noch so ein nee. also es ist noch ein Thema, aber ist das noch so ein riesiges Thema mhm. oder also es sah ja schon besser aus als zumindest ich das dachte. <lacht>
1: es sah besser aus, aber vielleicht kann man es besser, besser umschreiben als generell mehr Waffen für Rogers. Das kann man auch auf Thailand so ja. aus. Wahrscheinlich auf Thailand so weiter ausweiten, hat Kjell auch geschrieben, zum Beispiel Michael Meyer finde ich einen guten Punkt. Tonian wird jetzt Free Agent und so. Ähm und dann hatte ich noch, ich hatte noch ein bisschen was gelesen, das eventuell Packers auf Edge was bräuchten, noch Defense, aber es ist nicht direkt offensbezogen, das habe ich ein bisschen ausgeklammert so. Ähm, aber es könnte halt direkt Impact noch bringen bei der Klasse auch jetzt so. Ähm, ja. So, genau. Ja, okay. Okay.
2: Ja, hast du noch was, Yannick, von deinem ja, Bruder? Erstmal erst wollte ich gerade sagen, erstmal liebe Grüße an meinen Bruder. Das war jedes war Ganz ehrlich, na, jedes Jahr, wenn die Saison zu Ende ist, fragt er mich, und hast schon die erste Draft-Empfehlung für mich? So Ich sage, guck selber, Alter, guck selbst. <lacht> mein Gott, nein. Ähm, ich, Receiver weiß ich gar nicht so genau. Ich gehe da mit Kiel, also Tide End, ja. kann ich mir gut vorstellen. Edge, gerade wenn du an so einer hohen Position wie selten an Packers Stelle dran bist und mhm. die Edge-Klasse in der Spitze so gut ist, auch wenn sie da relativ teurere Verträge als die letzten Jahre verlängert haben und ähm, abgeschlossen haben, geht immer so. Cornerback, sind sie gut aufgestellt. Ich würde jetzt einfach mal für einen alternden Quarterback wie Aaron Rodgers, was man ja auch dieses Jahr schon gesehen hat, Offensive Line in den Raum werfen.
1: Mhm ja auch ein Punkt, ja. ja. Okay.
2: Ja, spannend. 32 sehen, Mal gesackt geworden, letzte Saison. Also das ist schon nicht wenig.
0: Hm. Ja, fairer Punkt. Okay, dann mh, haben wir natürlich mehrfach die Frage zu den Panthers bekommen. Einmal von Mikon, <lacht> und einmal von Jared. Was würden die Panthers für einen Trade-Up an 1, die Panthers sind auf 9, für Bryce Young oder drei für Stroud. Hier geht natürlich gehen Menschen schon sehr stark davon aus, wer wann wo geht. Das wissen wir natürlich nicht. Und ich würde mal sagen, darauf beziehen wir uns jetzt hier gerade nicht. Wir gehen jetzt einfach mal von den Picks aus. Ist ja jetzt erstmal egal, wie man wo hat. Und weil, wissen wir auch noch nicht. Ähm, abgeben müssen. Und wie schätzt ihr die Situation ein? Anmerkung auf Panthers bezogen oder generell auf Quarterback. Wie aggressiv sollen die Panthers sein in Runde 1? Ja, Janik, du hast doch was von irgendeiner Befürchtung gesagt eben.
2: Ich befürchte, <lacht> dass sie an neuen Anthony Richardson ziehen. So, das. Ja. Aber du manchmal, hast das Tap noch ich, nicht geschaut? Bin ich alle. Ja, aber ich habe den ja oft spielen sehen. So. Also ja, ich habe das Tape noch nicht geschaut. Ist richtig, aber ich denke. Ja, aber
0: weißt du, wie gut er durch seine Progressions geht? Wie, also das, also ich denke mir, dass so... Ich nee, wenn wenn, ich, Punkt, wenn ne? ich
2: zwei Jahre lang Spiele sehe von einem Team und jedes Mal denke, Junge... Pff, eins von 30 Plays überzeugt mich so, ja. ähm, dann weiß ich nicht, ob das Tape mir da so viel mehr gibt. So, also ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Definitiv. Ich bin ja überhaupt nicht unfehlbar und möchte auch gar nicht irgendwie den, den Un Unverbesserlichen ja. hier ähm, spielen. Aber ja. es also stand jetzt, stand jetzt, wenn ich das Tape schaue und in der Folge mit den Quarterbacks dann meine Meinung radikal geändert habe, bin ich auch gerne bereit, das zuzugeben. Aber mhm. stand jetzt, befürchte ich, dass die Panthers sowas Wildes machen, wie an neuen Anthony Richardson ziehen und das wäre halt für mich so, ja nee, weiß ich nicht. Das wäre so der Worst Case eigentlich. Auch wenn sie in den letzten Jahren viel junges Talent auf anderen Positionen mhm. angehäuft haben und das gut angehäuft haben, ähm, aber Quarterback an neun, wenn das Anthony Richardson werden würde, einfach um so einen Cam Newton 2.0 zu bekommen, was wahrscheinlich viele Panthers-Fans auch feiern würden, ähm, das, da habe ich nicht so viel Lust drauf.
0: Ja.
1: Luca, was sagst du dazu? Ich habe das zur Frage gar nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ihr beiden seid jetzt okay. im Pandas-Affin, das lasse ich auch den Vortritt. Ich kann ja kurz sagen, was Kell hier noch äh, so zugeschrieben hat. Ähm, mhm. Also er meinte, auf eins äh, hält er für unrealistisch Und was ich abgeben müsste, dann wahrscheinlich drei First Rounds plus X hat er jetzt dazu geschrieben. Und auf drei, da müsste ihr so eine Blue Chip talent abgeben, deshalb zweimal First Round Picks plus X. So. So. Zweimal
0: ist aber ja inklusive des eigenen an neun. Ja, ja also, das ist immer, genau.
1: genau dabei. Ja, ja
0: also ich habe jetzt auch aufgeschrieben für Future First plus Second Minimum. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Das Ding ist ja, wir wissen immer noch nicht, wer Head Coach ist, wer Offensive Coordinator und also wir wissen ja all diese ganzen Geschichten noch nicht. Deswegen muss man jetzt erstmal abwarten, wer da überhaupt kommt. Und Boah, wow, ich weiß es nicht. Also, ich könnte, ich, ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich, ich glaube aber, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hochgehen, ist wahrscheinlich sogar geringer, als dass sie sich irgendeinen Veteran reinholen. Also, ich glaube, dass wenn Lamar Jackson verfügbar sein sollte, ich glaube, dass die Panthers da ganz schön viel bewegen werden, um das zu tun. Ich glaube aber genauso gut ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt runtergehen, weil das ja irgendwie generell so ein bisschen die, ja, der Weg ist, der, der da häufig gewählt wird. Also, finde ich schwierig. Ich finde es ganz, ich, ich kann das noch nicht so gut einschätzen, wie, wie das am Ende mit den Quarterbacks ist, wie ich das sehe. Ich glaube auch la lange nicht, dass das alles so safe ist. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir einfach überhaupt nicht safe sein können, wer da wann geht, wie viele Quarterbacks an 1, 2, 3 oder eben erst an neun oder zehn gehen. Ähm, viele von uns hätten den Justin Fields in so einer Klasse an 1 gehabt und der ist halt erst viel später gegangen ähm, und ja... Muss man jetzt einfach, glaube ich, nochmal sehen. Ähm, genauso sind solche Wildcards wie so ein Will Levels, der von vielen Teams, glaube ich, durch seine Tools mega abgefeiert wird. Was ist, wenn jetzt äh, Bryce Young mit seinen Maßen irgendwie da durchs Raster fällt bei, bei den Teams, die da jetzt ganz oben mitspielen und so weiter. Ne? Also ich glaube schon, dass die Bears daraus traden werden. Das, ich, dem Ganzen würde ich schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit geben. Aber die Codes oder so ähm, sind natürlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die die das zum Beispiel eher machen als die Panthers, die jetzt schon weiter unten sind. Also das würde, schon, das würde schon einiges kosten, da würde ich mitgehen. Okay, sehr gut. Also dann, Frage zu Spielern. Beginnt jetzt das letzten bennett type chain Ich habe geschrieben, glaube ich, nicht wirklich, aber er wird gedraftet.
1: Ja, ich kann jetzt viel zu ergänzen. Also ich glaube, allein durch den Championship-Run jetzt nochmal zweites Mal in Folge, wird es da schon ein Team geben, was ihn draften wird. Ähm... Wo ich, ja, kann ich wahrscheinlich beim Team, das jetzt ein Quarterback jetzt brauchen könnte direkt, was vielleicht kein jetzt so früh direkt draften will. Ähm, irgendwo, Tag drei irgendwo noch würde ich ihn gehen sehen, gerade aktuell. Und, ja. weil er hat auch nicht mehr so viel Upside. Also er ist halt das, was ja. er ist so und da wird nicht viel mehr raufkommen. Ähm, das ist so gerade mein Stand bei Stetson bennett
2: ja, also ich habe auch nur geschrieben, dass es, dass ich nicht glaube, dass es unbedingt einen, einen Hype-Train geben wird, aller la Purdue Boilermakers zum Beispiel von Lukas Seite aus, aber man muss schon sagen und da fair sein und das ernster einfach evaluieren, als man es vielleicht ja. noch vor einem Jahr ja. oder noch vor zwei Jahren getan hätte. Ich hätte auch nach dem ersten Netty-Gewinn definitiv nicht das über ihn gesagt, was ich jetzt über ihn sage, nämlich, dass es für mich auch wie für dich, Julian, niemand ist, der definitiv gedraftet werden sollte. So, und mhm. auch da kann sich ändern, wenn ich das Tape mir nochmal genauer angeschaut habe, in sowohl die positive als auch die negative Richtung, aber ihm gebührt einfach der Respekt, dass man sagen muss, Leute, das ist nicht nur ein Postman, Mailman oder Milchmann, ähm, sondern den muss man muss man sich angucken.
0: Sehr gut, okay, cool. Ja, schön, dann ähm, Chris Christian Mensch ähm, hat auf Instagram gefragt, wer ist rein für, für euch, rein vom Talent, der beste Spieler, unabhängig von der Position? Und ich habe geschrieben, keine Ahnung, weil ich noch nicht alle besten Spieler auf den Positionen geguckt habe. <lacht>
2: du lässt ja aber auch
0: nicht in die Karten heute, ne? Das das ist echt. Aber ey, wie soll ich jetzt? das denn machen? Ja. Ja. Also natürlich kann das sein, dass das am Ende Jane Carter ist, aber ich habe halt einfach das Tape noch nicht geguckt. Wie soll ja, ich Aber das ich denn meine,
2: das ist ja. Also ich habe ja, das ich habe ja auch, das jetzt viel mit Sachen begründet, die ich in der Saison, in den letzten zwei, ja. in den letzten drei Jahren gesehen habe. So. Aber und. das ist
0: bei mir so krass auseinandergegangen teilweise. Also wirklich, ich habe da ja, und vier denn Jahre lang du das halt jetzt
2: <lacht> Ja, also dann machst du es auf der Evaluation von jetzt. So, das ist ja, also. Na komm, Janik, den hast du. Ich habe drei <lacht> Spieler gleich auf, tatsächlich.
0: Okay, siehst du, das ist ja auch nochmal ein <lacht> Cop-Out. Also, okay, ja, sorry.
2: Will Anderson, Jackson Smith und Jigbar und Bijan. Wahrscheinlich hätte Bijan hm. einen leichten Edge. Okay. Krass.
1: Da fehlt mir einer. <lacht> ja, Jalen Carter. Jalen Carter, ja, ich habe Jalen Carter. Ja, okay. Ich, Bijan finde ich auch sehr fair und das ist bei mir auch ganz beieinander. Kell hat auch Bijan. Ähm, aber ich finde, Jane Carter ist, ist einfach das ist so crazy, was der macht. Wenn ich, da, ich hab da richtig Bock, aufs Tape da reinzugehen noch und es ist auch unsere erste Folge, wirklich in so Detail mhm. reingehen. Da habe ich so krank Bock drauf. Ähm, ja, oh, da war ein Spoiler drin.
2: Hat er nicht oh, gesagt. Schneiden, ah, wir ah, das gesagt. Ja. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: <lacht> das gleich dran gedacht. Perfekt.
0: Das ist alles gut. So, sehr schön. Also gut, dann äh, gehen wir. Ja, was ist ich? Jane Carter hat wahrscheinlich gute Karten. Ja, es kann schon sein. Aber Bijan ist. Ja, das ist natürlich, wenn jetzt positionsunabhängig geht, dann sind das zwei Spieler, die da sehr gute Karten haben. Das ähm, so. so. Ich tue mich schwer. Normalerweise habe ich so gerne einen Spieler, so, den ich auch auf eine Position, die ich sehr gerne mag oder die ich sehr gerne gucke. Aber da sehe ich jetzt dieses Jahr irgendwie wenig Chance drauf. Aber wir werden es sehen, mal gucken Gut, so, dann Warum tun sich, oder von NWE4 äh, Auf Instagram, warum tun sich College-Unicorns äh, Also zum Beispiel Tony, Kyle Hamilton, Pitts Also er ist immer so schwer in der NFL Ja, ich meine äh, so so schwer ist,
2: sind, ne? also äh, Man muss, sagen, man, man muss kurz
0: dazu sagen Dass <lacht> Kyle Hamilton sich nicht schwer tut Mittlerweile mehr, sondern der spielt gerade Eigentlich eher ziemlich ja, sensationell ähm, ja. Das muss man vielleicht sagen ähm, mhm. Aber ja, trotzdem es ist eine valide
2: Frage. Also ich glaube, also, ja. wie mach du?
1: Äh, also, Kyle Hamilton, wie gesagt, finde ich krass. Auch Kyle Pitts, finde ich. Jetzt hat er halt super stark gut gesungen, war halt verletzt gewesen teilweise. Ja, nicht richtig. den besten Quarterback gehabt, äh, sagen wir es so. Ähm, bei, ja, Tony, Sees hatte aber auch Verletzungspech gehabt. Dann, der hat ja bei den Chiefs, geht jetzt wieder ein bisschen bergauf, aber sehe ich den Punkt. Äh, und bei Isaiah Simmons, ich habe das ähnlich, was Kyle hier meint. War der nicht und, auch ähm, verletzt? Sim Sim Am Anfang, Sim ja. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich sehe, was doch Kelly schon mal. Also, er ist ein Paradebeispiel für einen Trainer in Kels Augen. Keine feste Position, nichts Halbes, nichts Ganzes. So, ähm Ja, er hat, die, er hat die Tools und ist auch alles noch da. So ist er ja auch noch jung und kann alles passieren. Aber er hat bis jetzt noch keinen wirklichen Platz gefunden. So, das sehe ich ähnlich.
2: Hm. Ja, ich kann mich da nur wiederholen, also weil sie Unicorns sind, eben so ein College-Coach, College-Head-Coach beziehungsweise Position-Coach ähm, findet viel mehr Wege oder viel öfter Wege, auf dem Level noch mit diesem einen Spieler ähm, Titel zu gewinnen beziehungsweise Spiele positiv für sich zu entscheiden und den Ausgang eines Spiels positiv zu beeinflussen, als dass es in der NFL möglich ist. Das, ähm, da brauchst du einfach viel, viel mehr sehr, sehr talentierte Spieler als nur dieses eine Unicorn und deswegen passen die vielleicht zum Beginn nicht immer in das NFL-Team rein, in das sie gedraftet werden, aber wie wir bei Carl Hamilton sehen, strafen sie dann auch schnell, nicht lügen dann, aber finden sich dann eben doch schnell ein und ähm, überragen dann doch irgendwann so, also,
0: ja. ja. Ja, meiner Meinung nach ist es oft erstens ein Fall, wo die NFL-Teams sie auch einfach falsch nutzen und dann zweitens denen auch zu wenig Zeit geben, also einfach mal Lass sie dann halt, wenn sie vorher so auf vielen verschiedenen Positionen unterwegs waren oder in anderen Rollen und du sie auf Position X siehst, dann gib ihnen halt meine dreiviertel Saison zumindest mal und nicht nur drei Spiele und dann scheitern sie und dann wechselst du sie aus oder äh, packst sie woanders hin. Also die werden dann halt einfach Zeit brauchen und diese Mischung aus Geduld und den richtigen Spot finden, ich glaube, das, das klappt in der NFL nicht so oft, ähm, während es bei anderen Spielern halt einfach viel, sehr viel offensichtlicher ist, wo der richtige Spot ist. Das würde ich soweit dazu sagen. Okay, dann zum Bigboard-Thema. Auf Twitter hat der Stefan gefragt, falls ihr vor der College-Super-Saison ein Bigboard aufgestellt habt, welcher Spieler ist am meisten gestiegen, welcher rausgefallen? Leistungstechnisch nicht, weil er nicht, äh, ja, nicht weil er nicht geklärt hat. So, Ach stimmt, der hier hat tatsächlich nicht geklärt. Ich habe hier noch Tony Grimes aufgeschrieben, aber der hat tatsächlich nicht geklärt. <lacht>
2: Der hat doch getransfert zum, äh, wie sagt nee, ihr immer, oh. Kult.
1: Zum Kult, ja. Bleiben wir beim Kult, damit wir das hier äh, gekriegt haben. Ähm, also ich habe jetzt auch keinen Big Bob gehabt vor, vor der Saison. Ähm, ich glaube, keiner von euch jetzt hier, äh, oder, also zumindest Janik. Äh, nee,
2: ich, ich hatte auch noch keins vor
1: der Saison. Ja. Nein, ähm, nein. Also ich habe jetzt ein paar Namen, von denen ich vielleicht ein bisschen erwartet hätte, aber auch Umstände ein bisschen schwierig gewesen sind. Also Tanner McKee zum Beispiel ist einer, aber hat in Stanford auch keine guten Umstände gehabt. Ähm, aber der hat teilweise echt sehr viel Hype bekommen äh, vor der Saison ähm, dann so Leute wie Kierton Thompson von Virginia da war halt die ganze Virginia Offense gefühlt nicht existent <lacht> so, ähm, dann auch so ein Name, den ich immer mal so im Kopf hatte auch wenn wir gerade schon über Commerce gesprochen hatten vorhin, so Tyreek Stevenson von Miami ja, ja, nicht.
2: Nee, mach weiter erstmal.
1: Aber ja, aber da habe ich auch äh, nicht viel Positives mitgenommen, so aus der Saison. Und dann noch so Noah Sewell von Oregon. Ähm, ja, der war für mich auch vor der Saison, keine Ahnung, für die erste Runde mittlerweile, wird es schwierig.
2: Ja, also Lois World habe ich auch. Das war ja, ja so, so ein krasses mhm. Hype-Prospekt, ja. als er aus der Highschool schon zu Oregon gekommen ist, hat das nie so ganz bestätigen können, hat so ein, zwei krasse Plays in seiner Freshman-Saison gehabt, aber danach auch aufgrund von Verletzungen irgendwie nie sich so entwickeln können, wie man das gedacht ja. hat. Ähm, Stetson Bennett haben wir eben schon drüber gesprochen, ja, muss ich gestehen. Genau. Also da, der auf jeden Fall auch. Ich hab, hatte keinen Bigboard vor der Saison, aber der ist auf jeden Fall jetzt deutlich, deutlicher auf meinem Radar als es vorher gewesen wäre. Uh, Will Levis ist gefallen, ganz ganz aktiv. Hab ich auch. Ja. Und ähm, Eli Ricks hm. auch jemand, den ich jetzt stand heute nicht in der Contention für meine Top 5 Cornerbacks hätte und hatte ich das halt auch. War ja innerhalb der LSU Zeit noch ganz ganz anders.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt hier zwei White Receiver, Budi und JSN. Ähm, JSN kann ja gar nicht mehr so viel dafür. Aber das waren schon zwei Spieler, die ganz klar als so ja, Top-Ten-Picks galten. Ne? Also die The Next Big Thing. So, die wurden beide massiv hochgehypt. Und das ist aber auch das Gefährliche an der ganzen Geschichte die werden jetzt, die haben halt weniger Hype jetzt, aber ich habe genug Accounts, von denen ich tatsächlich, von denen ich auch eine Menge halte, also oder Draft-Experten oder wie auch immer man sie nennen möchte, die Budi zu ihm gesagt haben, zum Beispiel, aber auch von Jason, auch von Budi gesagt haben, dass sie ihn besser finden als Jama Chase damals. Und nur weil er jetzt dieses Jahr halt in dieser Offense und so nicht abliefern konnte, also das heißt nicht, dass man die gleiche Meinung haben muss, aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir auch genau hingucken müssen, weil wenn diese Offense und das dieses Jahr einfach so nicht hingehauen hat. Ja, was ist, wenn er dann in Runde 2 geht oder Ende Runde 1 und dann auf einmal mega ausrastet? Und also, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Ähm, deswegen muss man hier nochmal genau schauen. Aber trotzdem muss man einfach sagen, dass die schon irgendwo im Vergleich zu diesem Hype damals ähm, gefallen sind.
2: Ja, ja, stimmt, fair. Ich glaube, ich hatte auch, hatten wir nicht vor der Saison mal eine Folge gemacht mit Way Too Early Draft Crushes irgendwie? Ich glaube, da hatte ich Bode ja. auch als mein Nummer 1 Wide Receiver damals schon. Und das ist mhm. jetzt halt in Luft aufgegangen, weil er. Ja. nichts hat zeigen können innerhalb der Saison, beziehungsweise das nicht hat bestätigen können, was er letzte, vorletzte Saison gezeigt hat, muss man ja jetzt sagen inzwischen. Und, ähm, aber dass das ein schlechter NFL-Spieler wird, das glaube ich im Leben nicht. Also der wird, ich glaube, der wird, wird gut. Also mhm. ich bei dir. Gestiegen, Charlie Wilson, hat Kelly hier ja. noch mal zum Beispiel. Das ja, ist, also quasi nicht existent. auf Ja, existent also, gewesen, nee, überhaupt nicht vom Radar gewesen, nee, gar, gar nicht.
1: nicht. Ähm, ja, genau. Ich habe jetzt auch nicht viel mehr gehabt, ist da noch. Okay, auf Twitter hat Henry
0: gefragt, welche Spiele aktuell hochgehandelt werden, aber von Injury-Problemen noch ziemlich weit fallen könnten. Ja, JSN ist sicherlich ein Kandidat. Ähm, habt ihr sonst noch wen?
1: Ich hat halt Ila genannt noch. Mhm. Ähm, ich würde da noch Raum schmeißen. Nolan Smith, der jetzt auch halt verletzt ja. war und immer noch mit zu kämpfen hat. Hayden ähm, Hooker, von dem auch lang nichts mehr gehört. Ja. Ähm, mhm. Bin ich gespannt,
2: wie das aussieht. JSN hatte ich auch und ja, das waren jetzt so ein paar. Also ich habe geschrieben, äh, jeder Fragezeichen. <lacht> so, Weil meistens ist es ja wirklich so, dass sowas, dass sowas, wenn es um irgendwelche richtig krassen Verletzungen geht, beispielsweise wie bei äh, bei Tsukura ähm, dass das dann immer echt kurz vorher rauskommt erst und dass man da eigentlich gar nicht mehr so wirklich drauf reagieren kann und das auf dem Schirm hat, warum der jetzt eigentlich fällt. Ähm, deswegen habe ich mir da mhm. keinen speziellen Namen rausgepickt. Kurz off topic, äh,
1: Jim Harbour kommt zu Michigan ja. zurück nächstes Jahr. Stimmt, wollte ich auch mhm. gerade noch sagen. Ja. Das
0: ja sind schon krasse News. Also, es ist <lacht> irgendwie auch heftig, dass der jetzt mehrere Jahre in Folge eigentlich schon offensichtlich in die NFL will und keinen Job krieg zu kriegen scheint. Aber es galt ja jetzt schon die ganze Zeit als so eine Situation, wo vielleicht Michigan irgendwie früher kommt und den Vertrag irgendwie nochmal irgendwie anpasst oder sowas und äh, vielleicht dann noch nicht die richtige Situation dabei ist.
2: Ähm, ja. Ich finde es eigentlich, also eigentlich ist es gut. Es ist, auch, so. ist auch krass von Michigan. Ich meine, ne, klar, großes Programm, toller Name, Jim Harbour, für das Programm so, aber sich so abhängig, in Anführungsstrichen, von dem zu machen, immer zu sagen, ja, evaluiere deine Option, aber wenn nichts kommt, wir nehmen dich wieder zurück. So, das finde ich auch ein bisschen ja. ein ja. Shooting auch nicht schon optimal, aber. Nee, gerade in seinem Alter mhm. so, ist ja nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, das ist halt das Ding, ne? Ich glaube, es könnte auch durchaus ein Faktor sein, warum Michigan jetzt in den letzten Jahren im Recruiting eigentlich gar nicht so gut mhm. war. Aber ehrlich, also ja, also sie waren jetzt gerade zweimal hintereinander echt ja. ultra erfolgreich. Also als ob du den jetzt abgibst. Also, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes das so jetzt weiterführen kann auf dem Level? Nicht besonders hoch. Insofern. Ja, ja aber Prozent. Also das finde ich, find ich, <lacht> also find ich schon auch hart.
2: Also das finde ich schon auch hart, das zu sagen, So, ich meine, Oklahoma ist ja das beste Beispiel, hatte irgendwie ähm, äh, 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 Bob, Bob oder Mark, ich verwechsel die beiden immer, Stoops Bob, als Stoops? Head, Bob Stoops ja. als Headcoach ja. und dann kommt so ein Hüpfer wie Lincoln Riley einfach und ist noch viel ja, in Anführungsstrichen erfolgreicher. Lincoln Riley, erfolgreich ah. halt. Lincoln Riley so. ist ein also, schwieriges
1: Thema hier. Ja, <lacht> Sorry, <lacht> nee, also, also ich ja. Also ich
0: glaube, mhm. ich würde schon sagen, Michigan ist so ein krasses Programm und im Recruiting könntest du auch besser laufen, aber dass da jetzt jemand hinkommt und die nächsten zwei Jahre auf dem Level das Ganze abzieht, wie er das jetzt gemacht hat und dich mehrmals ins, ins Playoff führt, also ich würde sagen, da gibt es keine fünf Head Coaches im ja, College. Ja, aber da wird ja nicht irgendwie wieder lustig bringen.
2: hinkommen. Wenn da ein neuer <lacht> hinkommt, wird er ja schon ein richtig krasser Dude hinkommen. So. Ja. Wir schweifen ab.
0: <lacht> und die haben zweimal eine Folge gegen Ohio State gewonnen. Also, dass das jetzt passiert, dass, die, dass du das abgibst, ne? das Risiko... Für den College Football ist es nicht schlecht. Dafür hat Bei er aber auch ist wie viele nicht so Jahre
2: gut. nicht gegen Royal State gewonnen. Also. Ja, das halte ich.
0: Okay, also, ein Pipo fragt auf Twitter, wer wird ein Late Riser? Also zum Beispiel der, jemand, der durch ein überragendes Combine ähm, nochmal hochgeht, wie Christian Watson. Ich muss aber sagen, Christian Watson ist doch nicht erst dann hochgegangen, oder? Also nee, der, der, ich mir da, auch der wurde schon zu der Frage. Sehr ja. früh gehypt. Ja. Ähm, aber ja, ich habe jetzt hier mal so zwei, drei äh, zwei Namen. Ich höre jetzt einfach mal raus. Es ist aber jetzt, also es ist wirklich sehr unsicher. Ich habe jetzt nicht so einen offensichtlichen Namen wie Watson damals. Ähm, einer ist... Tadent von Oregon State, Luke Musgrave, der war ja. auch in der Top 30 auf Bruce Feldmans Freaklist und dementsprechend habe ich gedacht, so, ja, warum nicht? Ich, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so einen kranken Hype um den geben wird, ne? aber erstmal fand ich entspannt und dann habe ich einfach geguckt, ich habe einfach mal mir ein paar FCS Prospects angeguckt und geschaut, gibt es da denn bestimmt irgendeinen Spieler, der als sehr athletisch und imposant gilt und da sind wir bei ähm, dem Wide Receiver von Princeton, Andre Io Sivas. Äh, White <lacht> Receiver von der 6,3 ist und 200 Pfund. Ja. Und anscheinend hatte Luca den da auch stehen.
1: Ja, also, bin auch ein bisschen Richtung Smalls gegangen, hatte ich ihn auch stehen gehabt. Er hat noch diesen Hunter Lübcke gehabt von äh <lacht> Was ging jetzt? Ja, kann hat ja seine Technik nicht im Griff. <lacht> ja, den auch aber den Josubias, den, den bin ich gespannt im Symbol, wie das aussieht. Mal gucken, da ist ja auch auf jeden ja, Fall dabei. lute
2: mich mal schnell. <lacht> äh,
1: ansonsten halt habe ich noch einen auch geschrieben, der eh so ein bisschen ein kleiner Crush vielleicht sein könnte. So Parker Washington, der halt auch ja. nochmal ein bisschen da kommen, ja. äh, komm man seine Skills zeigen kann. Kell hat dazu gesagt, irgendein Small Schooler, von dem ich dann jetzt noch nichts weiß. Ich glaube, das ist eine <lacht> gute Antwort. <lacht> ähm, Finde ich ja. schön.
0: Wenigst so. ehrlich, wenigstens ehrlich. So, Yannick, hast du deine, dein, dein, deine Sachen wieder im Griff? Habe ich, <lacht> ja. Hab ich wieder im Griff,
2: ja. Habe ich wieder im Griff. Und pep. wer ist jetzt? Äh, auf jeden Fall, auf, mit denen wir schon mal gesprochen, Tucker Kraft, Thailand, yes. South Dakota State University, frisch frischgebackener FCS-Champion. Mhm. Ähm, dann noch äh, Miles Brooks, Cornerback, Louisiana Tech. Und auf den habe ich schon ein bisschen länger einen Crush, Linebacker Ivan Pace von Cincinnati. Hey... Stimmt. Okay, ja. Fair. Den hast du schon nervt, Hast recht. So. Draft-Crushes,
0: die noch nicht so im Fokus stehen. Ja. Gar nicht mal so
1: einfach. Also, meine ähm, habe ich jetzt gerade genannt. Ja, gut. Fair. Ja. Luke, hast du noch hin Also, Parker Washington habe ich gerade schon genannt. Dann muss ich natürlich Jakey Jake Hayner nennen. Äh, einfach Stimmt. aus Prinzip. Aus ja, Prinzip. Ey, mit dem, ey. So. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar mehr. Also, ich falle halt mich mal kurz. Äh, Luke Musgrave wäre auch einer gewesen. Um, den ich hatte. Yassi Abdullah habe ich schon ein paar Mal genannt, Linebacker von Louisville. Mm. Mm. Ja, so Chase Brown geht ein bisschen unter, finde ich, bei den Running Backs gerade. Und ja. auch so ein Dude wie Cameron Peoples. Oder Kierton Mitchell von ja. äh, East Carolina. Auch ein sehr, sehr spannender oh. Spieler. Auch nice, <lacht> um, ja. Ja, ja kann Daryl Luther, äh, University of South Alabama. <lacht> äh, spannender Cornerback, late Lord Cornerback. Ähm, ja, ich kann ja kurz Class mal vorlesen, weil ich habe nie was von gehört. Ähm, Eko Leota von Auburn. Wird auch nie im Fokus stehen, hat er dazu geschrieben.
2: Okay, na dann. Könnt euch mal auch mit
1: ausschreiben, den Namen?
2: Andrew Schönsamme. Carter, habe ich noch drüber nachgedacht. Von äh, Army. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja
0: ich habe, ich habe geguckt, war mir nicht so sicher. Aber einer, über den sehr wenig gesprochen, wird den ich immer sehr gut von bei Ohio State und der sehr produktiv war, Ronnie Hickman Safety. Äh, brutal äh, produktiv. Ähm, vorletztes Jahr unglaublich gut. Ich glaube, der beste Tackler in der Defense dieses Jahr war er dann mehr so der Cover-Safety und hat seinen Job da verdammt gut gemacht. Mhm. Also ja, war das schon so der Spieler, der in die letzten Jahre dann auch in Zeit, wo die Defense mal nicht so gut war, das wenigstens so ein bisschen den Laden zusammengehalten hat. Da bin ich mal gespannt, wo es da hingeht. Aber den fand ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Der hat mir immer viel Spaß gemacht. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Die nennt sich, ja, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was zu gemacht. Ähm, die nennt sich Grand Scream of Things. Ähm, und hier können wir durch ein paar Fragen schon relativ schnell durchgehen. Einmal hat Tim gefragt auf Twitter und Mike auf Instagram, Einordnung der Klasse im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und das haben wir eigentlich
1: schon ziemlich beantwortet, oder? Ja, Ich habe da nicht viel mehr Neues zu sagen. Chelsea sagt top-heavy als die letzte insgesamt der Average. Ja. Oh. Trifft es eigentlich ganz gut, finde ich.
0: Ja. Hat halt auch ein bisschen darunter gelitten, dass relativ viele Spieler dann noch überraschend zurück ja. sind.
2: Ähm, das, ja, hilft nicht. Ja. Ich habe auch nur geschrieben, kann ich noch nicht genug zu sagen. Und die Quarterback-Klasse ist wahrscheinlich sehr, 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 sehr mau. Eben dünn. auch, weil <lacht> dünn, weil viele ja. wieder zurück ans College gegangen sind, von denen man, ja. geda von denen man gedacht hat, dass sie so. Ich sage jetzt wieder, ohne Tape geschaut zu haben vorher, Julian, aber so viele Spieler, von denen ich dachte, ähm, das sind safe, äh, Runde zwei bis vier Talente, so, und die sind jetzt wieder zurück. Michael Panix, ja. Bo Nix und so weiter und so fort. Ähm, Cam Rising, also gerade in der Pac-12, das wird eine richtig heftige Nummer nächstes Jahr am College, was, das, ja. was die Quarterbacks anbelangt. Ähm, aber ansonsten kann ich auch noch nicht genug zu sagen
0: muss aber sagen, im Vergleich zum letzten Jahr ist diese Quarterback-Klasse ziemlich gut. Also ich glaube, mhm. dieses Mal wird das jetzt nicht passieren, dass wir die typischen Top-Talente auf der Position dann irgendwie erst in Runde 3 oder sowas sehen. Also mhm. ja, das, das glaube ich, das das glaub ich, glaub ich jetzt wirklich nicht. Also deswegen, ja. ähm, die Quarterback-Klasse, auch wenn die Verluste sind, schon doof. Aber ich würde die Quarterback-Klasse trotzdem nicht als schwach darstellen. Ähm, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, da sind... Ich glaube schon, dass wir irgendwie in zehn Jahren zurückgucken und hier sind ein, zwei Quarterbacks, die ihre Teams mal zu ziemlich tiefen, äh, nicht Super Bowl vielleicht, aber Playoff-Runs zumindest mal geführt haben. Das äh, glaube ich schon, dass das so der Fall sein ja. kann. Okay, ja, damit ist ja die nächste Frage hier, Top-Heavy oder viel Tiefe auch irgendwo gesagt. Wie gesagt, ja. Tiefe finde ich
2: schwer jetzt einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ja, und die Frage danach ja auch <lacht> eigentlich von Pippo Sawyer.
0: Ja. Ich würde, ja, also wie viele Blue Chip talente gibt es dieses Jahr, mehr oder weniger? Und ehrlich, wenn ich mir die Top Ten aus dem letzten Jahr angucke, dann würde ich sagen, dass es letztes Jahr mehr gab. Also, das nicht auf Quarterback, aber da waren schon da waren schon viele gute Spieler in der Top Ten und das sehe, also aktuell sehe ich das nicht ganz so
1: gut wie letztes Jahr. Ich, ich kann nicht so viel zu sagen, ich bin noch nicht so tief drin. Kiel sagt jetzt mehr letztes Jahr, aber ich würde da jetzt auch keiner von euch jetzt nicht recht Ich habe auch also, da
2: geschrieben, also hier <lacht> oben kann ich noch nicht ja, genug gut. zu sagen. Dass das ja.
1: Fair.
0: Dann haben wir auch Twitter Ed Schmiedler. Ähm, gibt es jemanden, der überraschend, first overall wird, wie letztes Jahr? Walker. Hm. Wer ist es?
1: <lacht> Ja, Ulevis? den habe ich, hab ich auch aufgeschrieben. Oder Tayo Wilson. Aber ich glaube, das reicht das glaub eigentlich ich jetzt nicht. Ich nee, habe Jalen
2: Carter geschrieben, aber das wäre nicht so überraschend.
1: Nee. Äh, ja. Es leider also nicht. schon, ah, weil ja. es
2: halt ein interior defensive Liner, mhm, also genau, deswegen. Genau. Ja.
0: genau. ja, aber ich glaube, ich glaube schon, dass es dieses Jahr ein Quarterback sein wird. Also alles andere wird nicht. Es stand jetzt noch überraschen. Und ich glaube, dann ist halt die Überraschung irgendwo schon Will Levis. Aber ich glaube nicht, dass das komplett ausgeschlossen ist. Ich glaube schon, dass das einfach von den Tools her und so, dass die Teams da sagen, das wollen wir lieber haben. Halte ich nicht für ausgeschlossen. So. Dann hat der Lenny auf Twitter gefragt: Ich habe das Gefühl, dass Sie dieses Jahr sehr viele Spieler für ein weiteres Jahr im College und gegen die NFL entschieden haben. Sind das mehr als die letzten Jahre?
2: Joa, oder? Joa. Ja, oder? Ja, schon. NIL, sage ich einfach mal noch. Ja, ja. Also, also, ich habe jetzt nicht, nicht gezählt, äh, so, aber äh, ja, natürlich, ja, wie Fühler schon gesagt hat, ne, dass ist das NIL, das in Anführungsstrichen Zauberwort und ähm, es kommt ja auch dieses Jahr immer noch. Ich glaube, das müsste jetzt so ziemlich, oder ist jetzt die. Das ist ja. die vorletzte Klasse, in der dieses Extra Year of Eligibility zum mhm. Zuge kommt, dass äh, der, die NCAA jedem Athleten gewährt hat. Das ist auch gut, hat. wenn das weg ist. Ne? Ja, das ist, ist auch so verrückt. So, nervig. Ist, so ähm, Und deswegen, ja, klar, also allein schon, wie gesagt, deswegen immer noch wegen diesem Extra Year und dann NIL. Äh, CJ ja.
1: Stroud, bestes Beispiel ist gewesen. Na, jetzt gewesen.
2: Ja, genau. Vor
1: fünf Stunden oder so ja. erst geklärt am letzten Tag so. Nicht der Erste, der es so gemacht hat, aber auf dem... Ja, also, vielleicht
0: ja. wollte er auch einfach seinen Draftzeug pushen, weil <lacht> sich dann mehr Leute Gedanken über ihn machen und merken, wie wichtig er für die Klasse ist oder so. Also, das... <lacht> äh, <lacht> Gut. Ja, weiß man ja nicht. Also ist alles möglich, ja. also. So, der gute Dennis Sikorski hat auf Twitter gefragt, bei welchem Underclassman seid ihr überrascht, dass er in den Draft geht? <lacht> und ich <lacht> habe geschrieben, bei keinem. Ähm, weil ehrlich gesagt, <lacht> hatte ich, also ich... Ich habe bisher ist mir noch keiner wirklich aktiv aufgefallen, bei dem ich sage, das hat mich wirklich überrascht. Also damals ein bisschen Anthony Richardson, aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn, desto mehr ich drüber nachdenke, wie gut die Klasse nächstes Jahr ist und wie viele Tools der hat, glaube ich auch, dass noch so ein Jahr, wie er jetzt hatte, einfach auch von den reinen Statistiken und dem Erfolg von Florida, ihm fast eher schaden würde. Und mhm. deswegen glaube ich, ist das hier... Passt der richtige Punkt, weil es ist Schwellen einzuschätzen und dann, glaube ich, wollen die Teams eher nicht diejenigen sein, die ihn sich durch den Lappen gehen lassen. Äh, deswegen habe ich jetzt keinen wirklich aufgeschrieben.
2: Äh, fairer Take, der meinen äh, Spieler, den ich aufgeschrieben habe, <lacht> nämlich Anthony Richardson, so ein bisschen äh, torpediert, weil ich habe. Aber ist ja fair. Also, also ich, ich dachte halt, dass es ihm gut täte, noch ein Jahr zu bleiben. Als er geklärt hat, war ja noch nicht klar, wie viele andere Quarterbacks wirklich auch am College bleiben. Also schon einige haben da gesagt, sie bleiben, aber noch nicht alle, die jetzt wirklich nochmal zurückkommen. Und ich dachte mir eben, ey, nimm dir doch das eine Jahr noch Zeit, um an dem zu arbeiten, an dem du glaubst, arbeiten zu können. Aber auf der anderen Seite ist es ja genauso möglich, schon einen dicken NFL-Vertrag abzusahen und dann mit Coaches, die Profi-Coaches sind und ja. nicht in Anführungsstrichen nur College-Coaches, obwohl das, obwohl das auch ja. ähm, Profi-Coaches sind, äh, an dem zu arbeiten, was er noch verbessern kann. So. Und deswegen ähm, muss ich jetzt meinen Spieler, den ich aufgeschrieben habe, also ihn auch, also den, den muss ich streichen. So, also wäre <lacht> nee, dann auch kein, ja. Also, nee. Kell hat Ida Riggs aufgeschrieben, nochmal wieder. <lacht> ähm, ich hatte noch ein paar Namen gehabt, also zum Hätte Beispiel. Riggs nicht auch schon letztes Jahr in Draft gehen können?
1: Das, oh. Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich mein auch nicht. Naja. Ah, ich, ich kann kurz meinen Namen schon mal sagen, wenn Janik kurz nachguckt. Ähm, also, Devin A. Chain wäre so einer gewesen ähm, bei AM, finde ich. Der hat es geklärt. Der hätte anderes Jahr noch mal woanders, ein bisschen ab, abseits vom Chaos und AM nochmal richtig. Nee, ihr hat äh, recht. Hätte er nicht. Okay. <lacht> richtig richtig glänzen können nochmal, vor allem in der Running-Back-Klasse, die nicht so tief ist. Äh, ja. Dann so Leute wie Canon Bryceford Wheaton und Jane Hazelwood. Weiß nicht ob die jetzt direkt NFL müssen, ob die NFL-ready sind, I don't know. Ähm, mhm. Ja, Aber es ist auch nicht viel Ja, und es passt auch zur nächsten Frage von Miek
0: Floß oder wie auch immer auf Instagram. Gibt es Spieler, denen ihr empfehlen würdet, noch ein bisschen am College zu bleiben? Und ehrlich gesagt... Die Frage ist jetzt ja eh vorbei, <lacht> weil heute Deadline ja. gewesen ist. So. Ey, okay, darum geht es ja aber nicht. Es geht ja einfach um das... Um, würden wir einfach, hätten wir es bei Spielern besser gefunden. Und ehrlich gesagt, da bleibe ich auch jeder dabei keine Ahnung, ob das besser für Anthony Richardson ist, wenn er da mhm. bei Florida bleibt oder wenn er jetzt halt in die NFL kommt und da trainiert wird. Also dieses, er lernt dann noch ein Jahr, bevor er dann in die NFL geht, wieso kann der in der NFL nicht lernen? Also ja, das ja. ist so... Stimmt. Ähm, und und da, die richtige Antwort am Ende wissen wir nicht und die wird von Spieler zu Spieler unterschiedlich sein, weil das Umfeld halt für den einen am College besser ist und für den anderen mhm. in der NFL. Aber... Das wird ja. auch einfach... Ja, weil ja, also... Ja, Josh Allen hätte, wenn er noch zwei länger ein paar Jahre bei Wyoming hätte bleiben können, ich weiß nicht, ob das besser für ihn gewesen wäre, als wenn er bei Buffalo da gelernt hat. Also mhm. deswegen, mhm. das sagt sich dann immer so leicht. ja, der sollte das tun, der sollte sitzen und sonst wie, ja, vielleicht sollte er halt auch einfach in der NFL spielen gegen das Talent, gegen das er sich dann irgendwann durchsetzen muss. Weiß ich nicht. Ähm, deswegen, ja, nicht wirklich.
1: No. Ja, also, L-Chain hätte ich nochmal wieder genannt gerade. Ähm, ansonsten. Aber ist das so? Also, ich, also, ich, das ich weiß nicht. Also, keine Ahnung, ich hätte ihn noch mal, lieber noch mal woanders gesehen, abseits von jetzt der lm Offens Ist aber so ein Aber da Preis. ist er auch
0: herausgestochen als der ja, einzige das, Spieler Ja Ja, das, 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 das ist das
1: Argument, was ich dagegen halten würde gerade, ja, genau. Ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen so eine persönliche Präferenz, dass ich hier nicht so gerne ja. bei A&M letztes ja. in Erinnerung haben ja. möchte. Daran <lacht> du du, du, du rantest äh, einfach nur alle A&M-Spieler. Ja, das ist meine Agenda. <lacht> ähm, ja. Kjell hat noch aufgeschrieben, halt äh, Parker Washington mit Druala sehen hätte er cool gefunden, aber er empfohlen hätte das ihm auch nicht. Ähm, bisschen eh dann bei mir. Vor, vor allem, wenn, ich leider, wenn der herausstellt, dass Druala gar nicht so gut ist. <lacht>
2: Gott bewahre. So, so was sagen die <lacht> hier nicht in diesem Podcast. Das ist, <lacht> oh, doch. Also einfach nein. Du hast doch nur Angst, dass Ohio State vom Thron gestoßen wird. Nee,
0: sind, wurden sie doch schon. Also, was soll denn das jetzt? <lacht> Ja, gut, okay, fair. Also, ähm, welcher Take zum letzten Draft gefällt euch am besten nach einer ganzen Saison NFL? Du, keine Ahnung. Ja, Da bin ich sehr eindeutig. Ähm, Tarek Woolen ist in der Runde 5 gegangen, glaube ich.
2: Mhm. Und ich hatte ihn in meiner Top 30 einfach durch die Trades. Äh, und ja, wir hatten auch den hatten den äh, einfach irgendwie auf unserem, in unserer Cornerback-Folge beide auf 7, glaube ich, ne? Boah, nee, so In ein Spiel Ranking.
0: Halt das muss ich jetzt mal gucken
2: hier. Meine, das, wir hatten den beide auf sieben. Ich hatte den, nee. Nee?
0: <lacht> jetzt muss das hier mal schneller laden, was ich hier öffnen will, damit wir das jetzt hier auch uns schnell angucken können. Ähm, also Aber ich kann nur
1: sagen, ich habe jetzt nichts Spontanes zu weil ich jetzt keinen wirklichen Take hatte letzte Draft-Season, so der krass war, von daher. Ja, ich habe jetzt mal nichts aufgeschrieben. hat geschrieben, noch Late-Round-Shot-of-Quarterbacks sind Value AF. <lacht> ähm.
2: <lacht> ich hatte ihn auf sechs sogar. Ich hatte noch fünf. Siehst du?
0: Bam, ja. läuft bei uns. Ja, was nicht so gut gelaufen ist, ist dass ich Thomas Gardner als Cornerback 3 hatte. Das war natürlich jetzt das nicht auf so eins, richtig genäht. Ja, also
2: gefällt ja. mir sehr gut. <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber es war krass. Also das verstehe ich. Klar kann man das jetzt so einfach sagen, aber ich habe es auch damals nicht verstanden, dass jemand wie Terry Guilin, der, also es gibt halt gute Trades und es gibt halt Sachen, die gibt es einfach nicht. Und das ist Terry Guilin. <lacht> ähm, und das darauf wette ich halt einfach also da, das mm. ist, ja. ja ja, aber das ist sehr gut, perfekter Übergang hier an der Stelle zum Draft-Prozess und zu einer Frage die uns gleichzeitig äh, zu unserem neuen Draft-Grading bringt, was wir alle zusammen uns ausgedacht haben und alle, oder äh, wir haben das ein bisschen abgeguckt, wir wollen jetzt hier mal nicht so tun, als ob wir hier so innovativ wären, <lacht> aber auf jeden Fall uns einen guten, einen guten Weg erstmal für uns gefunden haben, das werden wir sicherlich über die Jahre anpassen, aber genau äh, auf Twitter hat Tim Schlapp auch gefragt, kleine Scouting 101, welches, welche Position ähm, und wie vorgehen am besten? Ja, Die Frage, zweite Frage verstehe ich jetzt nicht so, nicht so gut. Nee, auch nee, ja nicht.
1: Also ich habe es jetzt so verstanden. Also ich habe mal kurz, was ich kurz dazu sagen würde, bevor jetzt unserem System kommt. Ja. Ne? Das da habe ich jetzt mal rausgelassen. Also am Anfang, glaube ich, war es für mich wichtig, als ich reinkomme in so ein bisschen in Scouting und so, dass man so erstmal eine Position raussucht, die einem Spaß anzugucken. Das sind meistens ja. die skill positions Running Back, Quarterback, Receiver so. Die klassischen. Ähm, und dann halt, ja, zweite Frage, einfach erstmal gucken, wer im Konsens so auf allen möglichen Seiten so ganz gut ist, von dem sich bis bisschen was angucken. Ähm, ja. Und dann ein bisschen tiefer gehen, wenn man da Zeit so hat, Lust so hat. Und viel mehr kann ich auch nicht sagen.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so aus der Retrospektive betrachtet, aus meinen letzten zwei Jahren Erfahrungen Draft ähm, oder Tape Scouting, immer sagen würde, ich würde mir immer zuerst die Spieler angucken. Die der, die der Konsens auch hoch hat. Weil das natürlich auch deine eigene Evaluation extremst beeinflusst, wenn du immer nach Listen guckst, wer hat wen anders oder wer, welche anderen Leute haben diese Leute sehr hoch und deswegen gucke ich die an.
1: So. Ich, ja, ich meine nur zum Reinkommen ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man noch gar nicht so viel gemacht hat, das war jetzt darauf bezogen. Also ich mache es ah, okay. auch nicht mehr so, aber am Anfang habe ich es so hm. gemacht und erstmal so ja. ein bisschen auch Gefühl zu bekommen, was überhaupt so wichtig ist und keine Ahnung.
0: Ja, ist ja eigentlich egal, wie man es macht. Man kann ja, ja auch hingehen und einfach irgendein College-Spiel gucken oder irgendeine Liste angucken und sagen, ja, okay, ein Spieler finde ich jetzt spannend, dann guckt man den an, guckt, wie man den bewertet. Und danach kann man sich ja auch nochmal andere Bewertungen angucken und das damit ja. ein bisschen abgleichen. Heißt ja auch nicht, dass die eigene Bewertung dann schlechter ist als die andere. Ähm, das also das ist ja völlig fair, aber da kann man sich halt ein bisschen so ran ja, bewegen. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen das ist jetzt noch nicht der erste Schritt also der erste Schritt ist garantiert eher das was Luca gesagt hat ich habe jetzt mal gesagt wenn ihr danach sagt ihr wollt das ein bisschen mehr machen für mich ist wichtig sich ein gutes Template zu erstellen dass man da praktisch so seine ganzen Punkte hat die man dann immer abarbeiten will also Einheitlichung so genau ne also du hast halt du guckst den Spieler an und dann guckst du dir halt an okay irgendwie wo spielt der was für eine Position was hat er für Statistiken gehabt ähm, Weiß ich nicht, was ist der Background vielleicht auch ein bisschen ähm, dann irgendwie Größe, Gewicht, ähm, Alter. Also einfach erstmal so die Sachen eintragen. und Dass man erstmal so ein grobes Gesamtbild von diesem Spieler hat. War der ultra produktiv? War der vielleicht gar nicht produktiv? Und so weiter und so fort. Ähm, genau, dann geht's weiter. Tape anschauen, Notizen machen und letztendlich in irgendeine Art von Grade einfließen lassen. Und das kann am Anfang auch sein, dass man einfach sagt, ja, ich finde den jetzt gut und deswegen finde ich den für passend für Runde 2. So, fertig. Das kann sehr viel konkreter werden, was wir jetzt hier zum Beispiel auch heute vorstellen, aber es kann halt auch anders, also da muss man sich erstmal nicht so viel Gedanken drum machen. Erstmal kann man sagen irgendwie, ja, was weiß ich, man kann sich vorher hinsetzen und sagen, okay, ich möchte in Runde 1 würde ich gerne Spieler ziehen, die sollen so und so gut werden und Runde 2 so und so gut und Runde 3 so und so gut und dann kann ich das damit abgleichen, wie gut ich einen Spieler finde und dann packe ich den halt in die die jeweilige Gruppe, äh, Runde und dann ist gut. Und dann schaut man mal, was in echt passiert und evaluiert äh, in ein paar Jahren mal, was man da so gemacht hat. Ja. Okay, ähm, ich weiß nicht, äh, wollt will einer von euch mal an anfangen, das Grading zu erklären oder soll ich das machen? Baller, Baller raus. Baller, sagt er. Baller. Okay. <lacht> also was in den letzten Jahren, da hatten wir auch unterschiedliche Systeme, ich fand meins, ich, ich fand es okay, aber es war auch ein bisschen undurchsichtig. Und vor allem eine Sache, die gegeben war, wie kommt man eigentlich zu Great am Ende, die dann da steht. Oder zu der Bewertung, der Spieler wird, was weiß ich, All-Pro, der wird guter Starter oder wie auch immer. Und das war meist eigentlich darauf basierend naja, man macht sich halt Notizen, man denkt, stellt sich, man guckt, wie gut könnte der Spieler werden, was denkt man und dann trägt man das ein. Und das ist natürlich schon, also das gibt sehr viel Raum für den eigenen Bias zu übernehmen. Also halt einfach, ja, ich mag den Spieler eh oder ich möchte gern, dass der Spieler gut ist und dann redet man sich das so irgendwie so schön und ja, der muss ja irgendwie auf das Level kommen und ne, natürlich macht man das nicht mit Absicht, aber... Das System ist natürlich schon, hat schon sehr viele hat sehr viel Raum für Fehler, sagen wir es mal so. Und dann haben wir uns ein bisschen angeguckt, was andere machen. Und wir wollten halt auch irgendeinen Weg finden, wie wir zu so einer, ich sag mal, einer numerischen Grade kommen, die dann am Ende natürlich auch für mehr steht. Und dementsprechend machen wir das Ganze jetzt so, dass wir uns normal unsere Notizen machen. Wir haben, ja, wir alle machen, gucken unser Tape, wir machen unsere Notizen, und dann haben wir praktisch ein System entwickelt, wie wir für jede Position, gibt es irgendwie, ich glaube, 10 oder 11 Werte. Und die, diesen Werten geben wir eine gewisse Bedeutung. Diese Bedeutung ist ganz wichtig, hat jeder von uns einzeln für sich vergeben. Also, wenn wir zum Beispiel, Luca hat es ja schon gesagt, nächste Woche machen wir Edge und Defensive Line. Da gibt es jetzt gewisse Dinge. Explosivität, Power, Agilität, Band, ne? und so weiter und so fort. Diese Dinge oder diese Fähigkeiten hat jeder von uns mit sogenannten Multipliern bewertet. Also am Ende müssen von all diesen Werten, muss der Wert 1 rauskommen und dann hat jede dieser Fähigkeiten einen gewissen Wert bekommen. Also zum Beispiel hat bei mir Explosivität 0,18 bekommen, Power 0,14 und so weiter und so fort. Das waren zum Beispiel die wichtigsten. Gewisse
1: <lacht> Prozentzahl, wie wichtig wir diese Trades finden auch irgendwo dann.
0: Genau, genau. ne Es steht dafür, wie wichtig, wenn du jetzt, du hast eins und du musst, oder du hast 100 und du musst diesen Werten dann so und so viel Wert geben. ne Also zum Beispiel, du findest eine Sache super wichtig äh, und gibst deswegen vergibst deswegen 25 von 100 Punkten. Und dementsprechend ist das die wichtigste, die wichtigste Fähigkeit, die Spieler X auf Position X haben kann. Zum Beispiel als Edge. <lacht> genau. Daraus entsteht dann natürlich ein gewisses Grading, und dann gehen wir hin und gucken uns das Tape an und gehen am Ende einfach hin und sagen, okay, bei Power hat der Spieler irgendwas zwischen 1 und 10. Wichtig dabei ist, 5 ist Durchschnitt. Also es ist nicht wie bei Madden oder sowas, dass wenn am Ende irgendwie 63 oder 6,3 rauskommt, dass der Spieler schlecht ist. Nein, 6,3 ist überdurchschnittlich zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt dem Spieler bei Power 6 gebe, dann ist der Spieler immer noch überdurchschnitt. Ganz wichtig dabei. So, diese Werte werden dann eben mit diesen Multiplayern verrechnet, es gibt auch so kleine Grafiken dazu, die wir dann dazu anfertigen oder die jeder bei uns in, in, in Google Sheets hat, ähm, wenn ihr da auch mal dann irgendwann welche zu bestimmten Spielern haben wollt, könnt ihr die auch anfordern, wir posten das vielleicht auch ab und zu mal, wenn man was zu einem Spieler sagt, ähm, dann könnt ihr das auch nochmal genauer einsehen. Vielleicht werden wir auch irgendwie was dazu machen, dass wir unsere Rankings ähm, und und auch diese Beispieldinger dazu vielleicht auch mal auf so einer Notion-Seite oder einer Website oder sowas zu diesem ganzen Draft-Prozess veröffentlichen, dass ihr euch das dann während der Folge und so auch mal angucken könnt. Weil das ist natürlich jetzt auch teilweise ein bisschen schwer verständlich. Ähm, wir sollten eigentlich innerhalb der nächsten Woche da irgendwie so eine Seite aufsetzen, dass ihr euch das mal angucken könnt. Mhm. Daraus am Ende geben wir dann für jede dieser Fähigkeiten einen Wert zwischen 1 und 10. Und am Ende kommt noch ein sogenannter Tools-Bonus obendrauf. Hierbei geht es darum. Naja, also natürlich ist die Athletik schon irgendwo mit drin bei diesen Werten. Ne? Klar, wenn du es, wenn es um Power oder Explosivität gibt, ist die Athletik schon irgendwo mit drin. Aber Tools und Athletik generell, auch Tools können auch lange Arme sein ähm, oder Größe sein oder oder oder. Ähm, das ist einfach so wichtig. Und es gibt einfach Spieler, die. Anthony Richardson ist ein gutes Thema, die vielleicht in gewissen technischen Themen noch nicht so weit sind, die wir aber extrem wertvoll finden, also die Athletik extrem wertvoll finden und sagen, dieser Spieler hat dadurch ein größeres Potenzial. Deswegen können diese Spieler diesen sogenannten Tools-Bonus bekommen. Dieser Tools-Bonus ist zwischen 0 und 1 und es bedeutet praktisch, bei 0,1 ist man Average und bei 1 sind es wirklich absolute Special Tools. Also 1 zu bekommen ist, ich glaube, also weiß ich nicht, das ist super selten. Das wird wahrscheinlich, in drei Jahren wird es wahrscheinlich ein Spieler sein. Ähm, aber es wäre wahrscheinlich, ein Terry hätte da eine Chance drauf gehabt. Also er wäre wahrscheinlich irgendwie 0,8 bis 1 gewesen. Irgendwie sowas. Ähm, genau. Und am Ende kommt dann Wert raus, der irgendwo zwischen... Ja, 0 und 10 oder beziehungsweise kann, glaube ich, sogar über 10 gehen mit dem Tools-Bonus, aber das ist natürlich extrem selten. Und äh, genau, dann das kann man darauf auch sehen, wenn man halt über 9,5 hat, dann ist man ein Generational-Talent. muss aber sagen, also über 9,5 zu kommen, ist sehr, 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 sehr schwer. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist nah dran. Ähm, aber so selten sind diese Spieler eben auch. Wir haben aber schon ein bisschen damit rumgespielt und haben aber auch gemerkt, dass, also wir hatten, glaube ich, ursprünglich mal die 10... Generation ich glaube, so war es mal. Ja, ja, ja. Ähm, Und haben aber gemerkt, dass es halt zu schwer ist, auf dieses Level zu kommen. Und deswegen haben wir es auf 9,5 runtergenommen ähm, und haben den Tools-Bonus ein bisschen hochgesetzt, um halt einfach diese Möglichkeiten, wenn man nämlich jetzt einen Spieler hat, der im Schnitt 9 hat, bei allen Werten, wenn du jetzt einen Quarterback hast, der bei allen Werten auf einer 9 ist, also deutlich, deutlich überdurchschnittlich, beziehungsweise sehr, sehr gut, dann ist der immer noch nicht generational und eigentlich wäre er dann generational. So, Wenn der dann noch eine solide Athletik hat, was du heutzutage einfach brauchst, dann hast du ja 0,5 oder mehr wahrscheinlich im Tools-Bonus und dann kommst du auf diesen generational-Bonus oder generational-Bewertung. Genau. Wie gesagt, es ist jetzt sehr, sehr kompliziert, klingt vielleicht. leicht. Ähm, guckt euch dann vielleicht gerne mal diese Grafiken an. Wenn euch das mehr interessiert, dann schreibt uns auch gerne irgendwie. Ihr könnt uns auch per Mail schreiben und so weiter. Das findet ihr alles in den Show Shownotes und dann können wir euch auch mal so ein Beispiel dazu schicken. Ähm, wir werden dann auch mehr dazu erklären, aber wir werden dann vor allem einfach dazu sagen: am Ende kommt hier der, der, der Hauptpunkt dabei, und das haben wir auch schon alle gesagt, dass wir es gemerkt haben bei der Bewertung. Du gehst halt nicht hin und sagst, ja, ich habe das auf dem Feld gesehen, das ist, deswegen ist das Spieler, ist der Spieler so und so gut für mich, sondern du gibst halt einfach für die verschiedenen Werte, für die verschiedenen Fähigkeiten einen Wert ein und am Ende kommt eine Note raus. Und so gut ist der Spieler dann. Also, du hast halt einen Schritt dazwischen, aber es nimmt krass den Bias raus. Es ist immer noch nicht, dass der Bias dann komplett weg ist, aber wir haben das jetzt schon gemerkt, das funktioniert ganz gut und das gibt uns einfach die Möglichkeit, dass wir da nicht ganz so machen, was wir wollen, sage ich mal. Ja. ja.
1: Ich würde da noch ein, zwei Sachen kurz zu ergänzen, was ich ja. persönlich da ganz wichtig finde. Also, werden jetzt nicht einfach alle Spieler nur noch diesen Grade sortieren und der beste Grade hat, ist der auch dein automatischer auf der Position, weil kann Ahnung, gibt es ja noch Sachen wie für die da mit reinspielen und sowas, denke ich mal, ist dann noch eine Sache. Ähm, aber wir werden es da schon dran orientieren, glaube ich. Ähm, ja. Kommt drauf an. Also,
0: weißt also, nicht, also ich glaub, je ich jetzt hier nicht. Also Mein Ranking ist ja, wird schon so aussehen. Das kannst ja
2: vorher nicht evaluieren. Du kannst ja nicht vorher sagen, White Receiver X, ist, hat jetzt eine Note von 9,2. Also, ne, White Na, Receiver ich, 1, ja. 9,2, White Receiver 2 auf meinem Ranking, 8,8. Trotzdem finde ich irgendwie White Receiver 2 geiler, weil ich glaube, dass der zu einem Team kommt, das besser zu ihm passt. Also, das kannst du ja vorher nicht sagen. Ja, das heißt auch vielleicht
1: gar nicht. Also, es war nicht auf diese großen Sprünge bezogen, mehr auf so kleinere Zwischensprünge. Also, jetzt nicht von, keine Ahnung, wenn wir alles, was kleiner als 0,2 auseinander ist oder sowas, vielleicht die Richtung. Also, du gehen. sagst
0: praktisch essentiell, Quentin Johnson hat eine 8,3 und Jackson Swift und Jigbat eine 8,4 und der Explosive ist wichtiger und deswegen zum Beispiel. So die Richtung gehen vom Spielertypen
1: ja, ja, halt so. Ja, ja, das ja. meine ich jetzt oh, okay. nicht so krass, jetzt wie Janik hm. meinte, aber, aber wir wissen ja. Schwierig ausgedrückt, aber ja.
0: Ja, und das Gleiche ist okay. ja auch mit Position, ne? Also Bijan ja. wird wahrscheinlich verdammt gut aussehen, aber ja. er wird halt trotzdem nicht am Ende, also in dem Big Board wird er vielleicht, es ist die Frage auch, ne? da macht jeder, macht jeder anders. Die paar Leute machen den Big Board halt einfach höchster Wert fertig, äh, würden aber anders draften und andere lassen in das Big Board auch gleich die Position mit einfließen, wo ich immer mehr hinkomme, dass das schon irgendwie sinnvoll ist, aber gut.
1: ja. Jo.
0: Hast du noch was? ne, Okay, wie gesagt, also das wird mit der Zeit mehr kommen, wir werden Beispiele dazu raushauen und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt das jetzt schon irgendwie mehr zu erfahren oder das war nicht ganz durchsichtig und ihr habt irgendwie noch Fragen dazu, dann schreibt uns gerne und dann können wir euch auch hier mal so einen Screenshot schicken und dann ist es, glaube ich, auch schnell deutlich einfacher zu erkennen, was wir da eigentlich mit meinen. So, jetzt geht's weiter. Wir haben nämlich jetzt schon sehr fortgeschritten in der Zeit, an diesem späten Abend. So, Ah, den habe ich noch nicht geschrieben. <lacht> ja, der Anke Benz hatte mich gefragt, ist trotz euch vielen noch Platz für James in der Quarterback-Folge? <lacht> ich glaube, das spricht erstens eh so ein generelles Ding an. Das erklären wir euch dann ab der nächsten Folge, wie wir das machen. Wir werden jetzt nicht das genauso machen wie vorher, dass wir einfach alle nacheinander sagen, ja, das ist mein zehnter Platz und das ist mein neunter Platz. Also es wird ja ultra kompliziert. Ähm, deswegen, es wird einen anderen Weg geben und wir werden auch versuchen, dass unsere Rankings online sind, auf irgendeiner Seite, wenn die, wenn, oder wenn die Folge raus ist, damit ihr das abgleichen könnt dabei, dass ihr das auch vielleicht dabei so ein bisschen angucken könnt oder so. Aber wir werden in einen anderen, anderen Modus fahren, um das vielleicht ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Hoffentlich funktioniert es. Es wird nicht einfach und wir hoffen, dass Platz für James ist. Ich habe ihm noch gar nicht geschrieben. Das wollte ich eigentlich heute gemacht haben. Aber ja, mal gucken, ob er Zeit hat und Lust hat. Es wird wenig, weniger Gäste geben, glaube ich, aber es wird Gäste geben, ähm, die wir dabei haben. Genau. So. Und dann ähm, weiß ich nicht, die nächste Frage, NWE4 hat noch eine Frage gestellt, und zwar, werdet ihr versuchen, Vergleiche zu NFL-Spielern zu ziehen? Das hilft mir persönlich immer extremst. Janik, willst du das machen?
2: Es ist natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen immer schön, gerade wenn es darum geht, wer könnte jetzt irgendwie Nachfolger von Spieler XY in meinem Team sein. Passt der meinetwegen jetzt, wenn... Was weiß ich, wenn irgendwas... Ist, ist, spielt Julio Jones noch bei den Titans? Nein. Schon, oder? B Buccaneers jetzt. Ne? Buccaneers oder? jetzt.
1: Nee. Äh, nee, warte mal. Ich komme.
2: Ich bin, das ist ein Punkt, ich bin gar nicht so viel in NFL so. drin. Und jetzt, dass ich von und jedem jetzt, da, damit beantworte ich meine Frage ja. auch schon selbst. Auf äh, Buccaneers, ich, natürlich. Ich bin so, ja. ich bin ja. im Moment, also ich bin inzwischen so wenig im NFL-Tagesgeschäft drin, muss ich gestehen, dass ich das, das ist mir das schwerfällt, schwerfallen wird. Ich kann das, also ich kann das gerne versuchen, aber, ähm, das fällt mir, sch ja. wird mir schwer fallen schließe ich mich an also wenn ich mal so ein Spieler bei habe wo ich wirklich
1: deutlich sehe äh, und auch Spieler weiß wie sie spielen auch in der, oder wie sie da jetzt aussehen auch konkret gerade dann vielleicht kann ich das mal droppen, aber ich werde es auch jetzt nicht viel dann benutzen mhm. denke ich aus den anderen Gründen. ja also ja
0: das ist, ja, den, den Grund würde ich gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern einfach auch, dass ich generell kein großer Fan davon bin. Das ist halt immer doof. Ich verstehe, dass das ein Punkt ist, aber die sind doch meistens daneben, die Vergleiche. Also es ist halt manchmal, finde ich, es, so, okay, das mache ich eher. Mal zu sagen, Spieler X hat halt die Fähigkeit, also Fähigkeit X wie der dieser ehemalige NFL-Spieler oder dieser aktuelle NFL-Spieler. Aber so komplette Spieler so zu vergleichen, also ich finde das no. ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, und deswegen, also wenn ein offensichtlicher Vergleich da ist, dann nehme ich den gerne, aber es wird in den meisten Fällen nicht dazu kommen. Ja, ich glaube, so weit kann man das sozusagen. So, sagen. so. Ja. also, äh, und, ja, ja, ist ja schön. Wir sind ja schon fast am Ende. Ja, okay, dann ist ja entspannt. <lacht> ähm, deswegen können wir jetzt auch zu einer Funny-Prediction-Round kommen. Ähm,
1: Tim hat gefragt, wer wird Mr. Ir Irrelevant? Luca. Äh, okay, ähm Ryan Helinski, Northwestern, Quarterback. <lacht> oh.
2: Ja, einfach jetzt mal,
1: keine Ahnung. Kel sagt Holden äh, Alas von East Carolina. Oh, auch nice. Quarterback. Ja.
2: Ich habe geschrieben Clayton Tune, Houston, Quarterback. Ist nicht alle quarterback geil. Ja, natürlich, weil du immer noch mit dem letzten ja, Shot auf dem Quarterback natürlich. bist. Klar, immer noch mit, also mein, Wir erinnern uns so. alle an The Fabulous, Fabulous Chad Kelly. Ich bitte euch, ja? Ja, stimmt. Also, doch, ja.
0: Ja, ja, ach Mann, ja, ich wollte das Gleiche machen, aber ich habe den Quarterback noch nicht so richtig.
2: Hm. Und ich meine, jetzt bestes Beispiel, Brock Purdy. Also haben wir ja, darüber gesprochen. Ja, gesprochen. Ja.
0: ja, natürlich, alleine deswegen wollen wir das jetzt alle machen. Ja. <lacht> äh, ich tue mich so schwer, weil ich echt kein gutes Gefühl aktuell dafür habe, welche Quarterbacks da jetzt wie hoch gehen. Ich habe auch mal über Aiden O'Connell nachgedacht, aber der soll ja wohl auch gar nicht so... Also, es gibt wohl auch ein paar NFL-Teams, die den ganz gerne mögen. Es gibt so ein paar Spieler, die sind echt völlige Wildcard für mich. Ne? Aiden O'Connell, auch hier. Ähm, Cameron Ward. Der ist der eigentlich reingegangen? Nee, der ist nicht drin. Ist der nicht äh,
1: reingegangen? Nee, nee. Ah, okay. Bleib, ich glaube, ich noch.
0: Also, äh, aber hier, was ist hier mit Dings? W ähm, hier ist Stanford-Quarterback. Ähm, Tanner McKee. Tana McKee. Ist der reingegangen?
1: Muss der überhaupt reingehen? Ich glaube, der ist drin. Also, ne?
0: Ja, okay. Ähm, aber da, den, also das sind immer so Namen, so, ich habe keine Ahnung, ob der am Ende in Runde ja, 5 geht. Malik Hunnington. Also,
2: oh,
1: Malik. Ja.
0: Malik, ja, ja, das ist. Ja, aber ist aber auch so ein geht, Kandidat. eventuell. Ja, aber der aber ich glaube, der, der hat so
1: viele Tools, hat so viele Tools.
0: Ja, der geht früher ja. so, ne? Ja. Also, boah, ich muss ja jetzt hier irgendwen sagen. Was sind denn da noch für Quarterbacks, die da so rumlaufen? Ich habe da schon ähm. gute Namen genannt. Haben wir hier irgendwo eine Liste? DTA.
2: <lacht> ja,
0: ja, aber da glaube ich auch, dass er zu so viel Toolzeit ja. im Frühjahr geht. Ne? Also wir haben auch noch einen Jan Hall, auf den bin ich auch noch gespannt. Hm. Was mit dem ist, weil der ja schon durchaus auch jetzt... Am Ende,
1: Ende wird es einfach irgendein random Limebacker oder Thailand von einem FCS-Team.
0: Ja gut, das ist ja auch nicht das ganz unwahrscheinlich. Ne? Ähm, so, die sind alle nicht gegangen... Hier, was ist eigentlich mit dem? Ist der gegangen? Ist Rocky Lombardi drin?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> also von. Dude. wie lange er am College ist, müsste er langsam mal halt drin. Wo ist der sein? jetzt ja. gewesen bei NYU irgendwie FCS? Ja, Northern Illinois. Northern Illinois. Ist aber sogar Mac jetzt gewesen. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht ja. FCS.
2: Ach nee, stimmt. Oh. Nee, ich war bei Incarnate Word, Entschuldigung. Ja, ich soll mal gucken.
0: Boah, das ist da, bin ich jetzt gerade echt lost hier. Aber der, ja, yo, der ist ja auch schon ein bisschen länger unterwegs. Der müsste ja reingegangen sein, genau. ne? Ja, und dann. Draco den Namen Malfoy
2: 2, halt ey. Draco Malfoy
0: 2. <lacht> Alter, schön. Ja, der ist ja hier schon. Der, der hat doch einen lustigen Namen. Dann nehme ich jetzt mal <lacht> ihn hier. Ach, keine Ahnung. Der das Rocky. ist halt echt nicht so leicht. Ja. Ähm, ja, okay, cool. Ja, und dann noch eine Frage, die hat so. Ja, die hat jetzt so einen Hype, College Hype um, NFL Draft. Äh, auf Instagram hat Marcy Nassi, Nassiz, assets wie auch immer, keine Ahnung, ähm, gefragt, Fantasy Pipeline, ihr habt Texas Tech, dürft ein neues wählen und die Top-Colleges sind schon weg. Also Fantasy Pipeline heißt ja in dem Sinne, dass ähm, man Colleges zieht und dann darf man praktisch die Spieler, die da vom College sind in den nächsten Jahren, so würde ich es jetzt bewerten, nicht ehemalige Spieler, ähm darf man dann, praktisch hat man so ein Vorrecht drauf. Also jedes Jahr so ein bis zwei Spieler, die da aus dem College kommen, die hast du, da hast du ein gewisses Vorrecht drauf. Ich finde es schwierig zu sagen, was jetzt heißt, die top Colleges sind schon weg, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das irgendwie 14 bis 16 Unis in der Liga sind, dann würde ich jetzt einfach mal wirklich von den absoluten Top-Unis ausgehen, die weg sind. und dann Also welche ja, sind das dann?
2: Alabama, Ohio State, Georgia, Clemson, ja,
0: Oklahoma. Texas. 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 Ja, ich würde jetzt sagen, das ist auch was wie Oregon oder so wahrscheinlich auch ja. weg. USC.
1: USC, USC, USC ist weg, ja, ja genau. Ich denke, das sind so Tennessee die Unis. Tennessee vielleicht jetzt auch.
0: Ja, genau. Ja. Also das sind jetzt so die Unis, wo ich sagen würde, die sind, die sind weg.
1: Okay. Okay, um,
0: sag erstmal jeder einer und dann können wir noch sagen, was wir noch so rum, rumliegen haben.
1: Soll ich Keld erstmal voran weg. Ja, schießen? gerne. SMU?
2: SMU? Uh. Uh. Finde ich aber spannend. Man. Ich finde ja, es halt ich find's spannend. Ja, aber guck, also, ja. Cortland Sutton nicht ungeil, zum Beispiel gewesen. Ja, aber also, wann war Cortland Sutton? 2018. Ist
1: es
0: so?
2: Mhm.
1: Ja, es ist schon ja. ein schon schönes Cry Rod aber.
0: Kotlin Sutton, das, das ist eine halbe Dekade her,
2: will ich jetzt mal, ne? ich will jetzt mal in den Kontext setzen hier. <lacht> Rishi Rice. <lacht> Gut. Ja, jetzt kommt Rishi ja. Rice. Jetzt haben sie auch in den letzten Jahren ein paar, oder letztes Jahr und dieses Jahr ein paar spannende offensive Transfers bekommen. Tanner Mordecai. Äh, der, der zählt ja nicht mehr jetzt. Der ist ich, ja jetzt weiß, äh, Wisconsin. Ich
0: weiß, ich weiß. Ja, äh,
2: ja, ja. ja, ja, ja. ja der ist Ja, das Ich glaube, das ist jetzt viel Foreshadowing und viel Zukunftsmusik, aber die pac 12 wird ja. Wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal expandieren. Ich glaube fest daran, dass SMU Oder aufgelöst. Oder aufgelöst. Wenn sie expandieren, glaube ich, dass SMU eines der Teams ist, das sie als erstes ansprechen werden. Dann ist es ein Power-5-Team mit geilem Standort. So, ähm, Die haben auch nicht wenig Kohle. Und ich glaube schon, dass da was gehen kann. Aber ich habe zum Beispiel Houston geschrieben. Weil ich jetzt ja. glaube, in Zukunft genau. in der Big 12 und als richtig krasse große Schule mit viel Geld auch, man, die haben jetzt wieder dieses Jahr, glaube ich, vier Four Stars gesigned, Kann, ist, da, ist da einiges möglich.
1: Okay. Fair.
0: Ja, also, der ist aber interessant, ne, weil das ja wieder ein bisschen was anderes ist. So. Also, ich war mir halt auch
2: nicht sicher, ähm, was die top Colleges sind. So. ja und das, nicht, Deswegen, deswegen habe ich zum Beispiel Oregon nicht genommen.
0: Ja, das ist ja auch fair. Boah, Alter, aber SMU an der Big 12 wäre halt auch geografisch schon wieder so. Ja, aber Ding wie das
2: random ist Geografie die F in der ja. Big 12? Also ja,
0: ich weiß. Natürlich ist es <lacht> eh von Arsch, aber ich finde dir das egal. Eh okay. Hm?
1: Mach du mal hören. Erst mal. Ich muss mich jetzt hier entscheiden.
2: Ja, ich auch. Deswegen wollte ich dich vorschicken. <lacht> ich bin gespannt, ob das zweite, was ich habe, ihr dann äh, gleich vorweggenommen habt. Ja, eine... Oh,
0: ja, ich gehe erstmal mit, das ist ja, ja, ich glaube, die gehört jetzt aktuell nicht zu den Schulen. Ich gehe mit Florida State. Ich glaube, die sind ja, halt oh, krass, krass nice. auf dem ein, Weg nach Ding. vorne. Also, wenn du die mhm. nimmst, die sind gerade so auf dem guten Weg, wenn die das einigermaßen, wenn die nächstes Jahr wirklich ja. so gut spielen und ja. dann wirklich dann aufs nächste Level kommen, äh, so eine riesige Uni, so viel Historie, äh, egal ob man sie jetzt mag oder nicht. Also, der, da ist jetzt ja auch ein bisschen was, das ist nicht, ne? Cornerback, uh, ja. um, Wide Receiver und Co. Ja. Also, ja.
1: Ja. Dann nehme ich Washington. Pac-12 <lacht> äh, yep.
2: angesprochen. Feiern ja. wir, Junge. Lieben Gern wir. Nicht.
1: Ah ja. Vielleicht geht das ah. um, ne? dann, ne, ja
2: auch langsam. Ne, aber ich will ja gar nicht. Ich habe nämlich als <lacht> zweites auch Ole Miss aufgeschrieben zum Beispiel. Habe ich auch stehen. Ja. DK Metcalf, AJ Brown, mhm. Dawson Knox. Jetzt mhm. kommt
0: Zach Evans in die NFL. Natürlich habe ich noch ein weiteres Uni aufgeschrieben.
2: Colorado.
1: Also, <lacht> Let's fucking go. Oh Gott.
2: Neon, Dion. Also ey, ich oh, muss kurz
0: dazu sagen, ich habe gerade meinen Pulli hochgehalten, weil ich gerade einen Colorado-Pulli anhabe. Deswegen, ähm, <lacht> äh, Hat äh, man jetzt schon auch. was
2: von Comani-McLean gehört? Eigentlich wollte er äh, ja gestern committen. Äh,
0: stimmt, aber ja, er, äh, ich habe nur ein Bild von ihm äh, bei, auf dem Campus in Colorado. In, Wie heftig Boulder, das wäre ja.
2: einfach, wenn Sanders zwei Jahre und Folge die Nummer 1 Cornerback ziehen würde.
0: Ja. Chatter, heftig, auch raus. Und dann der Sanders
2: aus. honorable mentions. Äh, ich auch, ich habe auch noch einen. Okay. Äh,
1: Arkansas wäre eine Sache, vielleicht. Noch. Ja. Jalen Burks rausgebracht, das ist ein Rocket Sand, dass der da durchkommt. Äh, KJ. Ja. KJ, genau. Also, das fände ich spannend. So, das ist wirklich jetzt schon ein Longshot, aber eventuell sogar South Carolina mit Shane Beamer jetzt. Mal gucken. Ja, fair.
0: Die ja, haben auch SEC. viele,
1: viele okaye Wide Receiver rausgebracht. Ja. So. ja. ja. Genau. Ich hätte doch, was hatte ich noch aufgeschrieben? Ja, UNC, aber ich weiß nicht, ob UNC mhm. schon vergeben war. Aber es, ja, ja, aber. Ist wow, auch aber UNC schwierig. ist gerade naja,
2: echt. Am Scheideweg so ein bisschen. Also mhm, ich, da da kommt es auch echt drauf an, ob Mac Brown ja. sich mal ein bisschen anpasst. Ja, gut. Ist aber auch nur aber wenn drin. man jetzt auf die
0: letzten Jahre guckt, ne? Running Backs waren da viele gute, da sind auch gerade einige gute, du hast Drake May, du hast Josh Downs, also da ja, kommt man. schon auch regelmäßig was Und vor was allem um. halt fällt
1: diese relevante Position. Ne?
0: Genau, Yummy Brown, ähm, der ist schon ein bisschen was. Ja, einen Namen haben wir eben noch genannt, das ist jetzt die letzte Uni, die ich habe, Wisconsin. Also ja, da, wird, da, wird, da wird sich offensiv massiv was verändern ja. äh, das passt so überhaupt nicht zu dem was da in den letzten Jahren passiert ist ähm, also entweder das geht völlig durch die Decke oder die werden da einfach komplett eingehen ähm, aber ich glaube Wisconsin wird ganz schnell sehr relevant werden ja. ähm, und deswegen
2: oh, ich mir vorstellen. und sehr, sehr
0: gute Running Back Uni jetzt schon ja, seit vielen schon. Jahren
2: Stimmt. stimmt
0: Okay, ja, jetzt habe ich unten nur noch stehen, neues Grading-System erklären und das haben wir schon gemacht. Ja, perfekt. Also, liebe Leute, wir sind unter hm. zwei Stunden geblieben. Es ist zwei Minuten vor zwölf. Wir freuen Geil. uns cool. sehr auf die gesamte Draft-Season mit euch. Bitte, also meldet euch echt einfach, wenn ihr immer, wenn immer ihr Fragen habt, wenn immer ihr euch irgendwas wünscht, wenn immer ihr irgendwas starten wollt, keine Ahnung. Äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns... Ähm, supportet, indem ihr den Podcast teilt, indem ihr Reviews schreibt, alles, was irgendwie geht. Ähm, hört alle rein. Die Folgen sind eh immer in, zu dieser Zeit sehr viel mehr gehört. Das ist ja schon immer verdammt cool. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast supportet. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten noch viel mehr Zeit reinstecken, als wir es eh schon machen. Ähm, das haut schon rein, aber äh, ja, es ist auch völlig okay, ähm, wenn das euch finanziell nicht möglich ist. Äh, das können wir auch total nachvollziehen. Und genau, kommt alle in den Draft-Discord, folgt uns auf oder folgt dem Account auf Twitch. Das findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, ja, und dann geht's nächste, los nächste Woche los mit den Positional Previews. Wir sind hyped, das wird sehr, sehr spannend. Hey, Position Position wird vor allem das ist auch sehr spannend. Ja, ja das, das ist wir noch nicht ja. ultra spannend. Nee, nee. Das ist noch ein <lacht> aber, Wie gesagt, ich finde es aber fair von uns, weil in den letzten Jahren haben wir immer Quarterback als erstes gemacht. Das machen mhm. wir dieses Jahr nicht, weil wir uns auch ein bisschen mehr Zeit geben wollen für die Position. Das finde ich gut. Und gleichzeitig geben wir aber trotzdem dann zuerst die Position raus, die potenziell am meisten Talent hat. Also es ist ein schöner Trade-Off. Ich glaube, auf die Edge-Positionen freuen sich auch viele. Interior Defensive Line ist Jalen Carter am Start. Also das wird eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, es wird fetzen. <lacht> Letzter Punkt. Dieses Jede Woche kommt eine Folge. Es kann auch mal sein, dass zwischen der Folge irgendwie acht oder neun Tage liegen. Das gibt es jetzt. Also es wird einfach unregelmäßig sein. Abonniert uns einfach und sorgt dafür, dass ihr eine Push-Notification bekommt. Wenn der Podcast rauskommt, dann erfahrt ihr es äh, und folgt uns auf Twitter und Co. Oder erfahrt ihr es auch. Und dann ähm, ja, habt ihr ja auch genug Zeit, diese Folgen zu hören, weil die sind ja auch in fünf Monaten noch aktuell. Das ist ja dann auch kein Problem. Das merkt man auch immer, dass die Folgen sehr viel länger gehört werden ähm, über das Jahr hinweg. Äh, deswegen ganz entspannt. Wir freuen uns auf euer Feedback. Danke euch beiden, dass ihr zu so später Stunde noch hier aufgenommen habt. Hat wieder Spaß gemacht. War lustig. Same, same. Das, Genau, dann lass uns mal reingehen, ne? Wie Yannick so schön geschehen hat, ohne, ohne das E am Ende Let's Rid. Oder wie, äh, wie ein bekannter äh, Pferde-Quarterback -Pferde sagen würde, that's right. Also, let's go. Auf geht's in die Draft Season. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Ciao. Ciao, ciao.